0: Bienvenidos a Parallax Comics Reviews Estamos en, en esta, ¿qué será tu primer semana como papá, home
1: Ya es la segunda, pero ya pasó la segunda semana, estamos empezando la tercera
0: No manches, y pues muchas gracias a, a nuestro amigo Eduardo Que desde España te escribió y te mandó tu felicitación Y pues sí, nosotros estamos muy al pendiente de los comentarios Sobre todo de esos que están del otro lado del mundo Porque si pues, ustedes ven las cosas, viven las cosas Compran las cosas de manera muy diferente a nosotros, que estamos muy pegados a Estados Unidos. Pero ustedes tienen pegado a Inglaterra, tienen pegado Francia, donde también se produce mucho cómic y a lo cabrón también, ¿no?
1: Sí, qué bonito, güey. Sí, como mencionamos la vez pasada, la tradición eh, pues de imprenta por allá, de editoriales, es mucho más vieja y mucho más experimentada que por estos lados.
0: Claro, y a fin de cuentas, tanto España como Francia como Alemania, pues fueron los precursores de, de los impresos, ¿no?
1: Sí, China t- también por ahí anduvo.
0: Uh-huh. Eso eso, eso me llama mucho la atención porque siempre hablamos de Europa como los precursores de casi todo, cuando Japón y China llevaban muchos años haciendo las cosas, ¿no?
1: China ha enseñado a muchísimas otras culturas y no se le ha dado, creo yo, el
0: debido sí, crédito. Sí, yo también, yo también. Y bueno, eh, esta semana, eh, yo, yo, yo tengo, debo de confesarlo y que sí estoy como un poco triste porque... Ah no solo se murieron dos luchadores en cuestión de dos días, sino se murieron dos de mis favoritos. Y sí, sí, la neta sí me dio el bajón. Terry Funk ya tiene 80 años. O sea, ya digo, pues, él ya vivió, él ya formó su leyenda, formó su historia. Pero Bray Wyatt se murió a los 36 años. Y sí, está cabrón, ¿no? O sea, eh, él tuvo complicaciones del COVID y se fue a dormir y ya no despertó y Terry uh-huh. Funk le pasó lo mismo pero a, a los 80 años y sin, sin COVID él tenía cuestiones más así como ya de la edad y pues los dos murieron así de manera totalmente súbita, inesperada sin embargo Luis Miguel no se ha muerto ojo, ¡No <risa> ¡Qué justicia? bueno
1: Me recordó mucho la muerte de Eddie Guerrero también
0: fíjate uh-huh. que creo que, que también era
1: la fue re ¿eh? repente ¿no?
0: Uh-huh. Sí, 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 y está muy gacho eso que Gente talentosa, creativa y humilde y sencilla se muera y Luis Miguel siga vivo. No creo que haya justicia por ningún lado. (risa) Pero hace 30 años, no puedo creer que estoy diciendo 30 años, pero hace 30 años eh, me levanté con el dinero que había juntado porque ya se nos había anunciado que iba a salir el cómic de Adventures of Superman número 500. Donde por fin regresaba Superman Después de un funeral larguísimo Unas one shot del ex Luthor Otro one shot de las crónicas de Metrópolis Y nosotros ya queríamos ver de regreso a Superman Y entonces llegué Yo la verdad con esa ansia, con ese miedo Que me fuera a pasar lo mismo que, que pasó con La edición especial de la bolsa negra de Superman Pero aquí no, aquí la encontré de volada afortunadamente no sé cómo fue tu, tu historia también, Juan.
1: Y además era portada blanca, ¿no? Bueno, sí, no era sí. portada blanca, era bolsita
0: una bolsa blanca. blanca. Uh-huh. Perdona a sí. los que nos están escuchando, pero aquí estoy mostrando la bolsita. Es una bolsa blanca hermosa que afortunadamente todavía conservo. Y pues, ah, híjole, yo estaba muy contento cuando fui a comprarla, Juan.
1: Con el icono de la S de Superman, no S de Esperanza. No, no, no. ¿No? que no está sangrando precisamente porque era el número en el que regresaba Superman. Uh-huh. Y a mí se me hace un momento muy emotivo, güey, porque prácticamente su papá va a rescatarlo de la muerte.
0: Está muy cabronjo. Yo, yo recuerdo que, que, que fui y lo compré. Y lejos de llamarme la atención la portada, que de por sí es muy buena, eh, esto en ese entonces, hace 30 años, se le llamaba Peel Away, que tú tenías que pelar la portada para que se viera cómo Superman regresa rescatado por la mano de su papá pero si lo arrancabas, se iba a la mano. Entonces yo nunca lo toqué. Lo dejé así como me llegó, pero sí sí llegué a ver los que ya estaban pelados y se veían horribles, ¿no?
1: Horribles. La portada es preciosa, así como la sacaron, güey. Uh-huh. O sea, me parece una buena idea, es un buen concepto. Uh-huh. Y de hecho, estábamos justo en la temporada esta en la que las portadas se volvían el gimmick sí. de moda para venderte más cómics, ¿no? Y este era uno de los que a mí me gustaron más. El uh-huh. efecto que le da es como de entre niebla, entre sueños, entre sí, nubes. Claro. Y como igual que tú, yo jamás la despegué. Creo que uh-huh. un, una vez intenté despegarle la esquinita. Uh-huh. Ya nada más de ver eso me dio cosa y lo dejé tal. <risa> sí.
0: sí, 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 pero hubo pero gente que, que, que sí, sí la de desmadró. Dime, dime, dime. Sí, dime.
1: sí, hubo gente que le dio en la madre, sí.
0: La desmadró de la manera más culera del mundo, ¿no? Y, ok, eh... Creo que, si si no me equivoco, creo que Spider-Man y Superman tuvieron todas las portadas gimmick de ese entonces. (risa) Lenticulares, con relieve, con holograma, eh, con stickers. Con stickers, y todas, todas. Afortunadamente, eh, ellos dos tuvieron esa esa fortuna porque hubo personajes que, como que lo intentaron y y nada más, ni así vendieron, ¿verdad?
1: No, fíjate que. Algún tiempo después, de los noventas, después de que regresó Superman, Spider-Man sacó unas portadas que a mí me fascinaron, me encantaron, porque tenían un holograma que se llamaba Holodisc. Ajá. Y era un holograma con movimiento, o sea, era un holograma 3D. Y con movimiento fluido, no con movimiento como con estas, eh, ¿cómo se llamaban? Lenticulares. Sí, claro. Que empiezas la tarjeta y los pasos eran un poco... Como eh, torpes bruscos, ajá. Este holograma era 3D y además era con movimiento fluido, entonces fue para mí una sorpresa súper loca. Obviamente fue en el tiempo en el que estaba Spider-Man por el piso con esto del clon y con el nuevo duende verde que no era ni Norman, no era ninguno de los Osborn, ¿no?
0: Era el sobrino de Ben Yurik, ¿no?
1: Creo que sí, creo que en ese momento era justo ese y que me hicieron a mí buscar las portadas solo por el chingado holograma Uh-huh. Y en el caso de Superman, pues obviamente no he parado de buscar, eh, no sé si hacer la conexión ahorita, porque eh, he estado haciendo durante estos últimos dos o tres años una colección de portadas, no solo las normales de la muerte de Superman, sino el de las ediciones, uno, dos, tres, cuatro o cinco, las que existan,
2: uh-huh.
1: y además las portadas variantes de aniversario y de la chingada, entonces... Es un gimmick que ha funcionado no solo en los noventas, creo que a través de todo el tiempo,
0: ¿no? Claro. Y y, y que mucha gente se quejó de eso, pero a mí no me molesta, ¿eh?
1: No, que cada quien gaste lo que quiera gastar. Entiendo que hay gente que le da la cosquilla completista y quiere absolutamente todo, ¿no? Pero también creo que tienes que sentarte en una realidad, primero económica, ¿no? Si te alcanza para estar comprando todas esas portadas. Y luego si realmente es tu gusto... Porque si no vas a quedar muy frustrado, güey.
0: Sí, 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 sí. Si lo haces de corazón, va, güey. Pero si lo estás haciendo nada más por mamón y por colgarlas en tu pared y dejarlas allá que le dé el sol, no, planeta no está chido, ¿no? Eh, mm-hmm. Pero, afortunadamente, en ese entonces, Hum, teníamos la fortuna de que el dólar en México estuviera en cuatro pesos. Y eran realmente baratas estas, estas portadas, estos cómics porque Superman sí nos la dejó ir bien cabrón a partir de esta temporada, porque después ahorita vamos a contar de qué trata la historia del de, de regreso de Superman, pero después de esto vino el, el reino de los superhombres, que cada semana salió una portada calada <risa> con el logo de Superman y era de Steel era Eradicator, era Cyborg y era Superboy yo creo que apenas hace cinco años las encontré ya todas y es más, a lo mejor hasta me faltan, ¿eh? Pero ¡Wow! después de eso vino también la de Superman, que era como un, un, un prisma que salen con unos cuetitos atrás. O sea, estaba cabrón. Sí necesitabas como mucha lana para conseguir todo eso, pero afortunadamente el dólar era muy barato en eso entonces. Así que sí era como fácil encontrarlas, ¿no?
1: Sí, me acuerdo que comprábamos cómics en 6, 12 pesos. Uh-huh, uh-huh. Ya 24 era así como, no manches, ya está medio caro. La misma muerte de Superman costó 50 pesos en su... En su momento, que era un cómic bastante elevado de precio, pero sí, por claro. ser que era, valía la pena, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y pues, eh, los encargados de, de traer a Superman de regreso, sorprendentemente no es Dan Jorgens, es Jerry Ordway el que se encarga de esto, ¿verdad?
1: Y está bien bonito, güey, el cómic. Como bien dices, veníamos arrastrando un año del funeral por un amigo. Uh-huh. ¿sí? Y luego del... o medio año, no me acuerdo exactamente...
0: Mira, en mi mente fueron como tres años, güey, pero claro. yo wey, fue Estoy mucho menos. Contigo.
1: Termina cuando le da un infarto cardíaco al papá de Superman por la uh-huh. depresión que viene arrastrando. Uh-huh. Y en este o en esta dimensión, no se termina de morir, de hecho alcanzan a llevarlo al hospital y están con que lo resucitan, con que no lo resucitan, con que se muere, no se muere. Uh-huh. Él mientras está ocupado buscando a su hijo, en, en su alucín él está buscando a un integrante de su pelotón porque él Formó parte del ejército y estuvo en la Segunda Guerra Mundial.
0: Justo te iba a preguntar si es la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea.
1: Creo que es Corea, güey.
0: Uh-huh, sí, por, por más o menos calculándole la edad a Jonathan Kent. Exacto. Ah, mejor es la de Corea, ¿no?
1: Es muy probable que sí. Y entonces él en, en, en su mente está buscando a un integrante de su pelotón. Pero poco a poco la historia nos va llevando a que ese integrante del pelotón es su hijo, bueno, su hijo adoptivo Y lo encuentra justo cuando se lo están llevando en un, pues como en un ritual, en un funeral kryptoniano kryptoniano sí. Pero él se da cuenta que no son kryptonianos los que se lo están llevando, ¿no? Y es que yo no me puedo imaginar, si el alma de Constantine es codiciada en el universo DC. Ajá no sé qué tan codiciado sería llevarse el alma de Superman aunque sí, sea, sea a encarcelarla en el
0: infierno sabes uh-huh, uh-huh. sí no 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 o sea está muy cabrón y hay cosas que lo hemos comentado ya casi en cada episodio de las relecturas pero sí las cosas saben diferente ya con la edad no y en este y, y ahorita esa reflexión que haces del alma de de Superman, pues sí no manches, debe de ser como de las más puras y de las más codiciadas por, por estas criaturas de, del inframundo, ¿no? Ahora, mm. te quisiera preguntar antes de que nos sigamos con lo de Jonathan Kent, yo recuerdo que tanto tú como yo enloquecíamos con este personaje llamado Gangbuster y que también mm-hmm. tiene su aparición aquí. 30 años después, ¿qué opinas de Gangbuster?
1: Desechable sería mi palabra. ¿En serio? Pues es que hay tantos personajes como él, güey. Ajá. Eh, Obviamente tenía la bondad de ser latino,
0: ¿no? Sí, claro. Que era también lo que nos emocionaba mucho.
1: Y era un vigilante en Metrópolis, que en teoría a Superman le le cae mal Batman precisamente por ser un vigilante, ¿no? Ajá, ajá. Y creo que desde ese punto de vista de que es rebelde, incluso en Metrópolis, a pesar de ser un antihéroe o un vigilante, era lo que a mí me gustaba. Pero ahora que lo leo, digo, pues, ni tengo muy claro de dónde viene.
0: Ok, es que te acuerdas que el gangbuster original era Superman, cuando Ah, estaba debrayando ¿no?
1: Pero este gangbuster no tengo muy claro ni de dónde viene ni cuáles son sus motivaciones. y luego eh, se fue diluyendo y se les olvidó en el, Con el tiempo de las historias de Superman uh-huh,
0: uh-huh. A pesar de que, que le
1: daban un lugar Más o menos preponderante ¿no?
0: Uh-huh. ¿Crees que haya sido como la respuesta De que en los noventas Tú ya lo has comentado muchas veces La onda del antihéroe, del vigilante Estaba muy en boga ¿Y crees que se hayan querido subir Como ese tren del mame?
1: Es probable porque no solo estaba él También estaba en este momento muy activa eh, Rose and Thorne uh-huh. Uh-huh. que básicamente es lo mismo.
0: Sí, 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 pero en loca.
1: Ya hablamos de ella, ¿no? También es como una Jekyll y Mr. Hyde, uh-huh. pero también era otra vigilante en Metrópolis. Sí, sí, sí. Y pues también estaban, estaban escribiendo, veníamos de, de haber leído todo lo de Intergang y este... ¡Sí! Eh, esta historia como de detectives en realidad. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces creo que sí era parte como de esa onda durante los noventas, que luego... Pasó y nos olvidamos de todos esos personajes.
0: Está esta portada, una disculpa a los que nos están escuchando, pero métanse a Google y busquen The Legacy of Superman número uno, donde sí. aparece precisamente Gangbuster, Thorn y Guardian. Y arriba sale Wave Rider y este morro, no me acuerdo quién era, pero este, sí, aquí tenemos pues todo, por todos lados, vigilantes y antierres y todo, a excepción de Guardian, ¿no? Él es como la versión chafita del Capitán América.
1: <risa> y muy local también, porque no es que salga mucho del estado, incluso del complejo en donde lo crearon, ¿no?
0: Mira, yo, yo, yo conozco mucha gente, lamentablemente, que se ha subido a otro tren del MAME donde le tiran mucha caca a Stanley y se la pasan chupándole el chile a, a Jack Kirby. Bueno, <risa> Un día Jack Kirby se puso de de reina Se enojó, agarró su pelota Y se fue llorando a DC Comics Y entonces dijo ¡Ay! Yo me quiero llevar mi personaje Del Capitán América Y lo voy a vender a DC Comics Y entonces hizo Guardian que Es una versión mucha fita del Capitán América
1: Sí, bueno Podríamos hacer un programa entero De Stan Lee Contra quien sea En realidad Sí Y obviamente tiene colaboradores que fueron mucho más importantes en su historia que algunos otros. Sí, claro. Pero de eso a echarle hate y a echarle mierda a Stan Lee me parece primero improductivo y luego ocioso. tendrías que leer mucho más acerca de la historia del cómic para entender lo mucho que hizo Stan Lee por la industria.
2: Sí,
0: hasta un año año antes de morirse él seguía chambeando. No solo
1: por lo que escribió por los personajes que se crearon bajo su tutela o o por la gente con la que se rodeó. O sea, él solito se hacía como una maquinaria entera para vender Marvel Comics.
0: Sí, 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 sí.
1: Y por él, por esa maquinaria que él era, es que eh, se ha llegado tan, tan alto y que sus personajes han llegado al lugar en donde ahora están. Creo que se le debe muchísimo y... Mucho pues cada uno en su debida proporción, ¿no? También bájenle un poquito de de chile.
0: Sí, sí, yo también. Y ahora viene viene mi siguiente pregunta, Jun. Gente envidiosa, gente que trabaja para Image, gente que trabaja para Dark Horse, gente que trabaja para, en ese entonces, Crossgen, dice, y todavía 30 años después, argumenta que este cómic de Adventures of Superman 500 tiene una sobreproducción tan grande que causó que la gente dejara de comprar cómics y causó el crash de la industria del cómic en los noventas. ¿Qué ¿Eh? opinas tú de eso?
1: Ay, cabrón, yo he visto más cómics de X-Men que este.
0: Yo también. Yo he visto más cómics de Spawn en las cajas de un dólar que este.
1: No, o sea, creo que este no es demasiado. güey. Yo creo que tampoco puedes decir que el auge de los cómics en los noventas eh, tuvo la culpa completamente la muerte de Superman. Uh-huh. O sea, creo, creo que tiene, inciden demasiadas cosas al mismo tiempo. como y que para se que, cocinaron para muy que, bien. Decir, esta única cosa es la que ocasionó absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. 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 No estoy de acuerdo.
0: Yo tampoco. Pero esa gente de, de editoriales independientes echan la culpa de que Malibu Comics, de que CrossGen de que Chaos Comics se murieron. Por culpa de este cómic, Adventures of Superman 500 Que porque todos se abocaron a comprarlo Y nadie compró cómics independientes Y por eso hubo un crash muy importante del cómic Lo cual se me hace totalmente envidioso y ridículo de esas editoriales
1: Se hubiera quebrado Marvel, ¿no? No sé uh-huh. Sí, sí hubiera, hubiera estado muy mal en, en esos años Güey, ya hablamos de Evil Ernie, ya hablamos de Lady uh-huh. Dead que son cómics independientes que nacieron, en teoría, en el momento más álgido de la crisis del cómic. Y es un personaje que sigue vigente, ¿no?
0: Claro. Y y, y yo creo que si esa historia, si esa leyenda envidiosa fuera cierta, no hubieran nacido Dynamite, IDW, Boom Comics, que hasta la fecha siguen pegando fuerte, ¿eh?
1: No, no, me parece... No, hablaron con la cola.
0: Yo también lo creo. Y bueno, eh, siguiendo con el cómic, eh, que, que, que insisto que Jerry Ordway, yo creo que ya traía muy cansada tanto la mente como la mano Dan Jorgens, y le pidió paro a, a Jerry Ordway, y hizo un trabajo genial, eh genial. precioso Sí, no manches, o sea, en ningún momento se ve la huevonada, en ningún momento se ve como el, el, híjole, pues ya tengo que hacer esto por cumplir. Y me gusta mucho porque te maneja la historia tan bien, Que hasta personajes muy chafitas, que a mí me agrada, pero es muy chafita, como Prankster, tiene su momento en el que brilla, ¿no?
1: Sí, y bueno, ya este este dibujante es uno de mis favoritos también. Yo también, ¿eh? De la época de Superman. Entonces, creo que justo en este cómic lucieron como nunca, güey.
0: Sí, no
2: manches.
1: Creo que luce mucho el estilo de este dibujante aquí porque como todo era muy etéreo, Uh-huh. Los colores que le pusieron son muy pasteles ¿no? Muy apagados
0: okay. Sí, 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 Entonces, sí
1: Brilla sí. mucho el trabajo de la tinta Que lo que hace la tinta cuando hay un buen equipo de cómics Es resaltar los lápices del, uh-huh. del dibujante uh-huh. Y güey, aquí se ve perfecto por qué me encanta este dibujante
0: Y miren, eh, una disculpa de verdad a los, a los que nos estén oyendo Pero esta página doble Donde sale uh-huh. Kismet no manches, no, está muy cabrón Y que siento Yo, 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 ese es como atrevimiento total Mío, siento que a partir de esta página Se volaron muchas veces George Pérez Y, y particularmente George Pérez y Phil Jiménez en Wonder Woman eran mucho este tipo de calados Donde siempre se veía el espacio adentro del personaje ¿No?
1: No sé, habría, habría que rele, Bueno, rever La de Crisis en las Tierras Infinitas Porque uh-huh. Creo que yo lo empecé a ver allí, fíjate.
0: ¿Ah, sí? Ok. Ajá. Yo la primera vez que recuerdo haberlo visto así en un splash page fue aquí, ¿eh?
1: Sí, sí puede ser. Pero tengo esa duda. Tendría sí. que regresar a, a ojear
0: Sí, tendré, tendremos que como, como que revisar esto. Y sí. pues pasa después esto que comentas tú muy bien, hum, de lo de las, uh, las... Esto es como este funeral kriptoniano donde pues no sabemos qué es lo que está sucediendo y pues Jonathan Kent se da cuenta de que es su hijo o sea es, es, es claro que el que está bajo esa esa como pues caja mortuoria ese funeral pero a mí me, 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 y aquí es lo que comentabas tú no se ven unos tonos como hasta como deslavados no para <risas> dar esa sensación como onírica y estamos hablando de que esto, esto fue editado y publicado e impreso como tres años antes del cómic digital no no sé, güey, es que creo es? que
1: aquí ya empezábamos con la era digital.
0: Ok, porque es lo que te iba a decir, si fue así y si fue trabajo manual al 100%, está muy cabrón Jerry Ord, güey. ¿eh?
1: No, yo creo que sí se lo han de ver eh, puesto digitalmente. Ok. Ah, okay. No, no lo descartaría porque después vimos de lo que era capaz en Shazam.
0: Sí, en Shazam y, y, y lo que vimos, es que yo, yo tengo muy en mente y yo creo que también llegará el momento donde nos alcance los 30 años de esa historia. Yo la primera vez que recuerdo que tú me enseñaste algo que se veía totalmente digital y muy cabrón fue en Hunter and Prey. Claro. Que eran los Omega Beams de, de Darkseid.
1: Sí, lo que pasa es que, o sea, hubo un momento en el que hacer degradados digitalmente era complicado. O sea, imagínense, uh-huh. ser degradados, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eh, porque se veían muy bien en la pantalla, pero cuando se pasaba a... A la preprensa, lo que se conoce hoy como la preprensa, uh-huh. se veía horrible el degradado, horrible. entonces no se hacían, se hacían emplastados digitales, por eso creo que este cómic ya estaba entrado en la, en la era digital del coloreado, uh-huh. pero solo el emplastado, entonces desde allí creo que es válido decir que este ya es cómic digital coloreado digitalmente, uh-huh. Uh-huh. Porque el otro, digamos que ya brincamos a otra, era en la que los degradados se veían increíbles, güey. Entonces, sí. ya hacerlos coloreados le podías dar más volumen a las cosas, no solo uh-huh. ponerle la plasta de color, ¿no?
0: Claro. Y pues, eh, eh, en un momento, híjole, que yo cuando lo leí, home, recuerdo muy bien, muy, muy bien, que yo iba en el carro de mi papá, lo acababa de comprar el cómic y lo iba leyendo en el carro. Por ese momento donde Jonathan Kent le da un palazo al pinche fantasma y salva a Clark, no manches, yo me, 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 me emocioné muchísimo al, al leerlo. Y ahora que lo vuelvo a ver, siento igual bien chido.
1: Es que está bien chido, güey, porque básicamente lo rescata,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Aunque sí, tiempo incluso... después, ninguno de los dos se acuerda, ¿verdad?
1: No, 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 no. El papá sí regresa como con la idea, con los flashazos de... Es que regresó, es que yo lo traje de regreso. Ajá. Uh-huh pero nunca nos dan a entender que los dos tienen como recuerdo de la historia completa de todo lo que pasaron. Ajá. Y me parece bien, ¿no? Me parece mucho más realista.
0: Y sí, claro. claro. Y
1: está muy chido porque Superman en este momento, o el alma de Superman, está muy cansada uh-huh. porque ya lleva muchos días muerto. Sí. Entonces, su papá básicamente le pone el hombro para llevarlo medio cargando, apoyándolo uh-huh. para que puedan regresar y de hecho cuando están a punto de cruzar el umbral de regreso a la vida Superman le dice es que no puedo no tengo energía sí. ya no ya no voy a cruzar otra vez uh-huh. y el papá así de como chingados no y lo agarra y cruzan los dos no y no manches en un pues obviamente ahora lo veo como en un acto como lo hacen todos los papás con los hijos güey
0: claro ¿no? claro
1: eh, a veces lo llevan a cuestas, lo tienen que andar empujando, lo tienen que andar andeando, uh-huh. eh, pidiéndole cuentas, que es una manera de empujarte para que las cosas ocurran para ti. Claro. Porque a fin de cuentas el papá ya vivió, güey ya pasó lo que tenía que pasar, ya, uh-huh. eh, ya no necesita volver a vivir la vida, ¿no? El que está viviendo la vida es el hijo, y entonces desde ahí el papá le echa ganas para, para su hijo, no para uh-huh. sí mismo.
0: Uh-huh.
2: Y, está y, chido.
0: Y está bien chido porque... Eh, insisto que, que, que dejaron esto Como a libre interpretación Porque no sabemos si lo que Vivió Jonathan Kent fue un sueño O si fue real Pero lo que realmente sucede es que a la hora De que van a ver el ataúd El cuerpo de Kalel no está ahí Y entonces Ahí se arma la pinche La noticia muy cabrón porque Esto también fue cubierto por noticieros O sea, también salieron las noticias En ese entonces no existía el internet fue en la televisión, fue en el radio, fue en los periódicos, que decían: Ya regresó Superman, ya su papá lo rescató, pero el pedo es que ya no sabemos porque regresaron cuatro al mismo tiempo, y entonces, pues todos se quedaron así de: Ah, ups pues, como que cuatro, wow. si nada más era, era, era uno, ¿no? Eh, ¿Qué sentiste tú al recibir esa noticia de que regresaron cuatro?
1: Eh. Pues me surgieron surgieron muchísimas preguntas. Ajá. Eh, Hay un Superman de los cuatro que es obvio que no es el original. Sí. Pero es es Steel. Sí, claro. Un afroamericano que además él clama no ser Superman, él clama solamente llevar el manto, ¿no? Para que no se olvide que hay un Superman y que siempre hay un Superman en Metrópolis. Pero de pronto nos vendieron la idea de que el espíritu que habían rescatado en este número sí. se había metido en el cuerpo de este hombre, güey.
0: Que me parece muy inteligente la manera de haberlo vendido, Hijo pero de... yo creo que sí, de los cuatro, era el menos obvio, ¿no? Era el que decías, no, mames es cómodo.
1: Ese y, y Superboy, porque, pues, obviamente no íbamos a ver la versión regresada a la adolescencia de Superman. Me parece que era... Un poco fuera de lugar. Se iban a convertir todos los títulos en las aventuras de Superboy, en Action Comics presenta Superboy.
2: Manches. eh,
1: Superboy The Boy of Steel. O sea, como que tampoco hacía mucho sentido, pero estaba interesante porque sabíamos que era un clon de Superman.
0: Y que físicamente sí sí se parecía mucho, ¿no?
1: Claro. Entonces teníamos esas dos variantes de pues pueden ser, pero no tienen mucha oportunidad. Las otras dos eran las que a mí me llamaban mucho más la más atención. Si lo analizas un poquito más, creo Ajá. que podríamos haber descartado al Eradicator. Sí. Porque estaba muy cabrón que hicieran un Superman que mataba o que violentaba, lastimaba, uh-huh. pero como tú bien dices, veníamos de todas estas historias que nos gustaba más violento y más oscuro el personaje, uh-huh. entonces era un pretexto perfecto para meter este Superman, no sé si como parte de un experimento también, de hasta dónde podemos llevar a Superman cuando ya lo regresemos y sea el bueno.
0: Claro, y, y, y que debo de confesar que él era mi favorito de los cuatro, ¿eh?
1: No manches.
0: Sí, claro. Bueno, probablemente te acuerdas que yo hasta me compré mis lentes amarillos como el Eradicator, que por sí. supuesto los perdí en una borrachera, ¿no? Pero, pero yo los tenía porque ese era mi favorito. Y el cuarto que Ahorita voy a tratar de, de, de decirlo Rápidamente antes del corte Era el que más sospechas Levantaba Pero creo que 30 años después Es el que más ha so, ha sobre, Se ha sobrepuesto A la historia Y creo que es el del diseño más chingón no Que es el Cyborg Superman
1: uh, Yo tenía mis apuestas sobre este güey O sea que en algún momento Lo hicieran otra vez todo orgánico uh-huh. Y entonces ya regresar Al Superman normal porque Ah. era el único que tenía recuerdos de Clark Kent.
0: Sí, sí, es cierto, sí.
1: Incluso a a Lois Lane la confunde
0: muchísimo. Hasta al doctor Hamilton, ¿no?
1: Ajá. Y era el que ayudaba, el que se portaba bonachón, el que sí estaba, digamos, del lado de la justicia y de la gente. Los demás sí, pero no, no del todo. Entonces creo que lo hicieron extremadamente bien porque yo les compraba, Que este Cyborg Superman era el verdadero, era el que regresó.
0: Híjole, yo sigo pensando, 30 años después, que yo creo que de John Byrne hasta todavía el final de El Reino de los Superhombres, es el esfuerzo editorial más grande que se ha hecho en la historia del cómic.
1: Hablando del esfuerzo editorial, güey, ¿tú crees que hubo una junta para decidir si le ponían El Reino de los Superhombres o El Reino de los Supermanes? ¿Y decidieron ponerle el reino de los supermanes?
0: Mira, te has de acordar, y lo quiero compartir con, con, con nuestros escuchas, porque sí me siento hasta avergonzado de platicar esto. Tú fuiste el que me señaló eso. Yo, para mí, el término supermanes era, era este, normal, era común en mi mente, pero cuando tú me dijiste, no, es que son los superhombres, pero yo estaba en esta tropicalización, de que aquí en México todo lo agregamos como el plural eh, sin, sin traducirlo, que para mí en mi mente sonaba muy bien Supermanes, pero cuando, cuando tú me dijiste, no es que tendría que ser los superhombres, y dije, ah, chinga, pues sí es cierto, <risa> pero fuiste tú el que, me, el que me lo señaló, ¿eh?
1: Sí, yo creo que, yo me imagino que sí hubo una junta editorial, porque a fin de cuentas, eh, o sea, si decimos el reino de los Emanueles, Está bien, el reino uh-huh. de los Humbertos está bien, uh-huh. porque son nombres propios. Y yo creo que tal vez en la junta editorial dijeron, es que Superman es un nombre propio, es uh-huh. es como un nombre de una persona, es incluso un nombre que está registrado, es un trademark. A fin claro, de claro, Entonces, seguramente desde allí partieron para ponerle el reino de los Supermanes.
0: Ya tiempo después, este muchacho, bueno, que ahorita ya será un rocazo, pero que en ese entonces era un muchacho llamado J.G. Holguín, que era uh-huh. el que se encargaba de traer todo lo de DC a Vid, dijo, de una manera que a mí se me hace que medio sacada de la manga, que le pusieron los supermanes para que cumpliera en las portadas. <risa> lo cual yo no lo creo, porque ya en ese entonces existían programas eh, digitales de diseño editorial, que ya te pudo haber puesto el nombre de manera correcta. Y aprovecho para preguntarle a nuestro amigo Eduardo en España, allá cómo le llamaron, si fue de los superhombres, fue de los supermanes, porque allá luego también se avientan unas traducciones medio locas, ¿no?
1: Sí, medio truculentas, o las respetan y le dejan supermen. También en España de pronto es muy arbitrario ese tipo de decisiones.
0: Sí, sí, sí. Y y, y, y sí, ya ya, ya cuando ya lo digerí, cuando tú me lo dijiste, dije sí, qué huevonada y qué ridiculez.
1: (risa) Sí, o sí tuvieron una junta y de verdad... Lo decidieron concienzudamente, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí queda como dato dato curioso Y obviamente los los supermanes, los superhombres Eran estos cuatro
0: Que mira, nada más antes de brincarnos a esto No sé si te acuerdas Que el tema del Chapulín Colorado Dice así Dice batmanes Así con esta pronunciación que yo estoy diciendo ¿eh? Batmanes y supermanes le van a pedir perdón al chapulín colorado. Entonces probablemente de ahí lo oyeron y lo adaptaron.
1: Sí, puede ser. Es que justo justo pensé cuando te preguntaba esto en el nombre de Batman.
2: Eh,
1: Por ejemplo, el reino de los Batman hubiera sido el reino de los hombres murciélago. Wow.
0: Sí, Yo creo, no... creo
1: que son decisiones difíciles editorialmente Para sí. traducir este tipo de cosas uh-huh. y, Pero ahí se quedó, ahí está Si compraste tu cómic en el momento Aquí en México Era el reino de los Supermanes
0: Y que dicho sea de paso no se ha vuelto a reimprimir ¿eh?
1: No, fíjate que No sé Si Superman sí vino a causar la muerte De Editorial Beat uh-huh. Porque después de esto Fue prácticamente cuesta abajo y ya no se pudo levantar o sea creo que con la muerte de Superman fue su último gran éxito como editorial
0: sí y y, y vaya ya hemos comentado en otros capítulos creo que fue en el de Superman de los nuevos 52 que de manera muy mañosa editorial Beat, eh, reimprimía sin el permiso de DC Comics, claro. Comics hasta que pues obviamente alguien le fue con el chisme a DC Comics y le dijo pues no te pases de verga no puedes estar haciendo eso ¿no? Y esa fue la demanda que los tronó ya para toda la vida. Que mira, me duele, pero al mismo tiempo me alegra porque sí son bien abusivos los de, los de Editorial Vir.
1: Pues sí, creo que abusaron mucho de las licencias que... Había mucha libertad en eso en esas décadas, güey, mm-hmm. en realidad. Mm-hmm. O sea, que la, la, la cooperativa Pascual le hubiera podido poner al pato Donald o que la mole mm-hmm. haya podido poner a The Thing como su estandarte. Sí. Eh, pues son hijos de esta libertad que existía. Después vinieron los 2000 y entonces sí, ahí, sálvese quien pueda, Hoy Todo el mundo uh-huh. defendía su, su marca personal, pues sus Oye, creaciones incluso. Claro,
0: porque aparte nació algo en esa época que nosotros no conocíamos de niños que se llama el derecho internacional y el derecho de autoría. Y entonces ahí fue donde los enchufaron.
1: Sí, bienvenida a la globalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces... Con esa apertura, ya que somos un solo mundo, no, no somos eh, solo un país, uh-huh. entonces ya había mucha vigilancia con este tipo de licencias. Uh-huh. Y como tú dices, Editorial bid DC Comics no era la, u- la única cosa que tenía de licencia para imprimir, imprimía uh-huh. un chingo de cosas.
0: Uh-huh. Uh-huh. Creo que hasta llegó a, a, a imprimir Witchplay de, to- de Top Cow, o sea, cosas ya bien raspositas, o sea, ya como bien este bien del fondo del barril y las imprimía sin ningún pre- sin ningún problema, ¿eh? A mí me da curiosidad, hubo un tiempo en
1: el que las portadas de los cómics que distribuía BID, que imprimía BID, las recortabas y formaban unas estampitas para pegar en un árbol de- en un álbum de las Olimpiadas.
0: Del Memín, sí.
1: Y en ese álbum de las Olimpiadas convivían personajes de todas las licencias que mm-hmm. tenía en ese momento a mm-hmm. su cargo editorial, BID. Mm-hmm. Entonces, eran unos crossovers Que obviamente en el mundo de Estados Unidos jamás hubiera pensado que ocurrieran porque era un pedo de licencias y de personajes, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo.
1: Entonces, no sé si en algún momento les llegó ese álbum a autoridades de las editoriales que tenían vendidos estos derechos en México. Pero debe de haberse ese álbum convertido en una curiosidad,
0: ¿no? Yo creo que sí, y no está tan difícil de encontrar. Sí seguido lo veo por ahí en esos tianguis de desperdicio como bien diría Poe, y sí lo he visto, pero realmente su valor histórico de... es muy grande, ¿eh? porque sí son totalmente cosas así, casi, casi fanzines, porque obviamente yo creo que no, tiene, no tienen la licencia de nadie, yo creo que hacía caso la de Memin, que era de ellos, pero todos los demás no creo que hayan tenido permiso para hacer eso.
1: No, mezclarlas era una locura, güey, pero uh-huh. ¿eh? pasó, uh-huh. y, y habría, que, habría que estar viendo esas estampitas para ver qué. ¿Qué tanta cosa hicieron los de Editorial Beat? Sí, claro. Sin embargo, creo que la muerte de Superman fue una muy buena chamba, güey. Creo que más allá de de esas cositas como el Reino de los Supermanes, lo que yo leí en español me gustaba mucho.
0: ¿Y sabes qué? Lo dieron a buen precio en ese entonces.
1: Sí. O sea, si comparas cuánto costaba la bolsita negra contra el compendio de Editorial Beat, ni siquiera era de cerca, ¿no? Y pues con el compendio tenías todos los números. Y si sí te, no, viada... no. uh-huh,
0: sí te daban enviada, perdón, y si te daban enviada como de 15 días para juntar para el otro compendio, ¿eh? Sí.
1: Y, y estaban bien impresos, güey, el papel estaba bien, sí duraban. Uh-huh, uh-huh. Eh, hicieron muy buena chamba los editorial. obviamente yo ya estaba muy metido en conseguir las ediciones gringas porque ya también tenía este chip de coleccionar lo original. Claro. ¿no? Eh, A diferencia de lo que ahora pasa, que creen que esas ediciones son las cosas que valen oro, para mí en ese momento lo que valía realmente era el cómic publicado en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, Yo yo sigo todavía por esa vertiente, a excepción de que sea una portada variante exclusiva de México, prefiero comprar el cómic de Estados Unidos, porque hay algo que esos güeyes, y de verdad, eh, me quito el sombrero a nivel diseñador gráfico, y a nivel como impresor que también he llegado a trabajar como impresor está muy cabrón porque si yo ahorita agarro mi cómic del reino de los supermanes de editorial Viv, ya presenta un cierto desgaste en la pulpa ya huele raro ya huele al libro viejo ya las tintas se ven desgastadas se ven como si las hubiera puesto al sol tres perros días y agarro los cómics impresos por DC en esa época y se ven igualitos O sea, esos güeyes tienen una pinche maquinaria de prueba y error muy cabrona. Y entonces sí se conservan mejor los cómics de Estados Unidos que los de México. Porque hasta creo que han de imprimir en papel, este... Le llaman libre de ácidos, ¿no?
1: Definitivamente la calidad de los papeles... pues Obviamente se venden ciertos papeles en Estados Unidos y otros tantos aquí en México. En Europa incluso hay papeles mejores, ¿no? Sí. Tienes que considerar siempre el mercado porque... Aquí en México no te van a pagar lo que pagan por un cómic gringo. Uh-uh, uh-uh. Sin embargo, es la misma cantidad de hojas y es el mismo tamaño del cómic que estás ofreciendo. Uh-huh. Entonces tienes que abaratar en algún punto y en cuanto a impresión se refiere, el papel es lo más caro. Las sí. tintas, las máquinas sí cuestan, pero lo, en lo que más gastas cuando imprimes es en el papel. Entonces, pues para ahorrar la mayor cantidad de dinero... Pides papel un poquito más chafa, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Y, y que mira, esas partes yo las puedo entender, las puedo comprender, pero si hay algo que yo no les perdono Editorial Vid y que creo que ahí sí fue el principio del final, hacia su debacle, fue cuando publicaron Fatal Attractions, y que el holograma estaba fotocopiado y se veía horrible.
1: Qué mala decisión
0: editorial tomaron allí, güey. Sí, horrible. En que los
1: hologramas estaban bien chingones
0: uh-huh, Sí, porque de verdad La historia es muy mala Pero esos hologramas están bien chidos
1: Y creo que pudieron haber encontrado Otros recursos para, para Solucionar eso
0: Le pagas a un pinche dibujante mexicano y haces una portada exclusiva ¿No?
1: O haces el mismo dibujo que viene en el holograma Como lo hicieron, pero en vez de imprimirlo así Lo imprimes metalizado Ándale. Creo que Hubiera sido mucho, mucho mejor hacerlo así pero sí tomaron una muy mala decisión. Ya también, como hablamos, estaban como en picada. Ya estaba uh-huh. decayendo su editorial vid. Y nos entregaban ediciones como esa que dices, güey, ya ni ganas dan de comprarla. Uh-uh, uh-uh. Y luego ya teníamos inundado el mercado de cómic gringo. Uh-huh. Ya podías irlo a conseguir. Eh, a lo mejor a ti y a mí se nos hace muy común ir, ir y comprar un cómic en inglés y leerlo. Uh-huh. Pero... Si ahorita no es común, durante los noventas era todavía menos
0: común. Y no manches, sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, bueno, por eso Editorial Bill tenía todo ese mercado, porque la gente lo leía en español, no estaba ocupada en voy a aprender inglés para leer cómics en inglés, ¿no?
0: ¿Qué opinas opinas tú? Y ya, ahorita esto es lo último que te pregunto para regresar, es que tiene mucho que ver con el idioma y con lo que estamos diciendo de El Reino de los Supermanes. En ese entonces nos brincaba mucho, nos vibraba mucho, ese tipo de, de anglicismos mal traducidos. Pero ahora los chavos lo usan como moneda de cambio diaria, ¿no? Y dicen cosas como esto está muy hypeado o esto es un trending o mezclan mucho como el Spanglish. La gente joven, sobre todo los que se dedican a medios, mezclan mucho el inglés y el español. Y acabo de ver ahorita que salí a la calle un camión que decía un boxea, el inicio a clases. Y entonces dije, güey no mames, o sea, ya ya el Spanglish, pues como si estuviéramos en Tijuana, ¿no? ¿Tú qué opinas de esas cosas, de ese ese tipo de de unión de de los idiomas? ¿Crees que beneficia o perjudica la lectura?
1: Yo creo que ninguna de las dos. Me parece que es una evolución natural del lenguaje, güey Eh, Ahora que te escucho decir eso... Escucho a mi abuelo quejarse de las palabras que aceptaba la RAE, de que los chavos se la pasan diciendo, (risas) güey. ¿Sabes? O sea, creo que es una queja muy generacional y cíclica de que defiendes el lenguaje como tú lo conociste.
0: Claro. En mi caso no es queja, y lo quiero aclarar. Me sorprende, me, 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 me impacta. Porque si a mí, a mí, Manuel me preguntas, y ya lo mencioné también en alguno de, de los videos, yo recuerdo que cuando yo vi la caricatura de los superamigos, de los ochentas, la última que salió de los superamigos, aparecía Darkseid. Y entonces en mi mente Darkseid siempre fue Darkseid. En mi mente ah. Doctor Doom, toda la vida fue Doctor Doom. Y entonces cuando en el cómic, precisamente de Editorial Beat Veo traducciones como que a Darkseid le decían penumbra O al Doctor Doom le decían el Doctor Destino Era así de, no mames, qué ridículo se oye, ¿no? Y entonces ya cuando empecé yo a leer en inglés y en español Pues sí, tenía como que cierta relación Darkseid con penumbra O Doom, no tenía nada que ver con Destino Pero yo no sé por qué lo pusieron así Pero entonces sí. decía, ah, pues es que ya De alguna manera el oír las palabras en inglés Te acondiciona el cerebro a que se te, haya, se te haga más fácil el aprendizaje. Y entonces yo sí creo que las palabras pronunciadas y habladas en inglés, si es tu hit, pues está chido aprenderlas desde, desde, ese, desde ese punto, ¿no?
1: Y, y creo que desde allí es válido el del título del reino de los supermanes,
2: uh-huh.
1: porque si no eh, entramos en estas cosas que tú acabas de mencionar, como el Doctor Destino, uh-huh. como es Wolverine, Guepardo o Glotón, ¿no? Uh-huh. Definitivamente. Uh-huh. Bueno, es Wolverine porque es un nombre. Entonces, es, si es Superman y son varios, uh-huh. son pues no Supermanes, ¿no? No hay, no hay para dónde hacerse.
0: Y fíjate porque que
2: título
1: si no, sería Superhombre.
0: Claro, claro. Y sabes qué, yo recuerdo todavía que para hora cero, Editorial Bid, a Conduit sí le puso Conducto.
1: Y pero ya, ya en ese momento, según yo, ya estábamos abandonando. Poco a poco esas prácticas, ¿no? Sí, de traducir sí. absolutamente todo. Uh-huh, uh-huh. Eh, bueno, ya sufrimos con Ricardo Tapia y con Bruno Díaz
0: también. Oliverio Reina.
1: Eh, muchas caricaturas también nos llegaron con nombres completamente distintos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero a fin de cuentas, cuando vas al material original, que yo, según yo como fan, es inevitable. Claro. O sea, vas a tocar y vas a terminar leyendo y entendiendo las raíces de absolutamente todo y llamando a los personajes por su nombre.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Eh, y creo que eso en este momento a me parece muy valioso en el mundo editorial que respetan los nombres. Sí. Entonces se entiende universalmente quién es quién.
0: Uh-huh. Sí, 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 yo también, yo también creo lo mismo y sí creo que es un error el castellanizar ciertos, ciertos personajes y ciertos nombres pero lo dices muy bien. eso es algo que ya se ha quedado para atrás, porque eh, los chavitos ahora dicen Spider-Man, ya no dicen el Hombre Araña, ya dicen Iron Man y ya no dicen el Hombre de Hierro. Y creo que está chido, ¿no? O sea, creo que está chido que se les digan a las cosas por su nombre, porque a mí sí me lastimaría como mexicano que llegara yo a Francia o a Bélgica o a Japón y la familia Burrón se llamara de otra manera. ¿O Memín?
1: Sí, sería muy raro. Uh-huh. Me parece que sí sería muy raro, pero... En muchos otros países se sigue haciendo,
0: ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh. Yo, yo votaría porque sí, los nombres son propios y no se deberían de cambiar.
0: Uh-huh. Ni de traducir. Uh-huh. Bueno, eh, estábamos hablando del de, de, de Cyborg, que pues fue el personaje que nos voló la mente bien cabrón a todos, porque eh, el Eradicator, insisto que era mi favorito en ese entonces, pero era como muy raro, era como muy distante y a veces uh-huh. como que se portaba chido y a veces se portaba mamón. Y a veces como que mataba y a veces como que no. Y entonces era como muy discordante. Pero el Cyborg, desde desde el momento en que tú lo ves, el diseño es totalmente impactante. Que yo asumo que Dan Jorgens medio, medio, medio se inspiró en la portada de Terminator 2 de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que salía la mitad de la cara de Arnold y la otra mitad era la cara del robot, ¿no? Del T-800.
1: Es muy probable que sí, o sea, estos superhombres creo que también, en parte veníamos de historias de levantamiento de las máquinas,
0: uh-huh.
1: ¿no? Uh-huh. Y también veníamos de la historia de, era una cabra la que clonaron, ¿no? Una oveja.
0: Oveja Dolly.
1: Veníamos de las historias de los clones, entonces estos dos personajes de Superman y Superboy están de, digamos, de moda, uh-huh. creados de moda. Uh-huh. el Erradicador me parece que fue un intento por traer un personaje que tenían olvidado sí eh, le iban a encontrar valor dentro de las historias de Superman después uh-huh. y el que yo todavía no me explico de dónde viene, como por qué lo metieron, a quién se le ocurrió es Steel
0: sí, no, yo creo que John Henry Irons fue de esos primeros como esfuerzos de empezar como con esta diversidad y con esta de que es que también los negros merecen su ¿cómo le llaman ahora? representación y creo que John Henry Irons tiene a bien ser de los pocos personajes negros que siempre está de buenas y entonces claro. eso cambia mucho porque todos los personajes negros hasta que llega John Henry Irons siempre están de malas Luke Cage siempre está de malas. War Machine siempre está de malas. Y así me puedo seguir. Y todos los negros siempre estaban emputados con la vida. Y todo les cagaba. Y siempre estaban ahí de pinches vergueros. Y John Henry Irons es bien buena gente con todos.
1: No mames, qué bonito. <ríe> qué chido, güey. No lo había visto de ah, esa no. manera, pero tienes toda la razón. Eh, los negros tienen que cargar con esta cruz en Estados Unidos de este estigma de que. Todo el tiempo están frustrados. Uh-huh. Todo el tiempo están enojados porque siempre reaccionan a la defensiva. Sí. Y como tú bien dices, no creo que todos sean así, güey.
0: No, no. Y hay gente muy amable. Y, 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 y digo, lamentablemente John Henry Irons cae en este cliché visual. Insisto que, que de la manera escrita es muy ingeniosa y muy plausible, ¿no? Pero visualmente sí cae como el cliché del negro rapado con su arracada de oro que lo hemos visto hasta la fecha, eh, o sea es un cliché así como que se ha quedado desde Michael Jordan y no nos lo podemos quitar, eh.
1: Yo creo qué? que va más allá, güey. Según yo nace con el cliché del negro esclavo.
0: Ah, puede y ser.
1: Su primer, su primera página porque le dedican una página completa a su sí, primera un splash page. Es un negro como de dos metros, dos uh-huh. metros diez, uh-huh. ultra fuerte. Y trae un overall completamente desgarrado.
0: Sí, no manches.
1: O sea, trae un look esclavo en su primera aparición.
0: Tienes toda la razón.
1: No hacerse, güey.
0: Aquí le estoy poniendo, perdón si nos están oyendo, pero búsquenlo. La primera aparición de John Henry Irons. Y sí está muy cabrón.
1: Eh, O sea, el look es un esclavo. Sí, sí. Y a partir de allí lo, lo van desarrollando. Obviamente es un... Quizás es un cliché de negro de estos que tiene que quedar bien con la sociedad para mm-hmm. que le crean que los negros son buenos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Pero a, lo hace, obviamente, cubierto bajo este manto de que haya un Superman, vaya, su, su actuar es noble, ¿no? Viene desde un punto de su ser que tiene nobleza y que tiene actitud de servicio.
2: Mm-hmm.
1: Entonces, yo creo que... Sí me gusta pero no, no termino de entender qué hace allí este cuarto Superman.
0: Y sabes qué, creo que también las decisiones editoriales no fueron las más correctas, porque justo ahorita que le estaba dando vuelta a la página, pues su villana principal era esta morra, que ya no me acuerdo de su nombre, era The Bunny, The White Bunny. No me The acuerdo. White Rabbit. White Rabbit, sí. que sí es, es que yo hasta la fecha no entiendo cuál es su etnia, pero si era como latina, como negra, no sé. Pero de que estaba buenísima, la dibujaban siempre buenísima, pero siento que sí es como un retroceso y quisieron que John Henry Irons se pareciera mucho al Superman de los 30s, que se enfrentaba más a pandillas y a gangsters y creo que ese fue como un error también del diseño del personaje.
1: Pues es que era como el obrero de calle, no uh-huh, el uh-huh. del barrio, que es pues un poco como como Cage. Claro, sí, ¿No? sí, sí, sí. Y... sí. Lo que sí está muy cliché es que es blanco contra negro, ¿no? The White Rabbit es esta morra que viste de blanco y que tiene el cabello blanco y que va a pelear contra el Superman negro. Es como... Y creo que de las cuatro historias es la menos afortunada.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo, creo, sin temor a equivocarme, que creo que Superman, Man of Steel era el cómic que menos vendía en esa época.
1: Sí, totalmente sí. Y de hecho, fíjate que John Henry es un personaje con el que se ha topado DC, con que es difícil mantenerlo en el universo DC. Pero como es es prácticamente el único negro que ha pegado o medio pegado en el universo de Superman, lo dejan. El otro que intentaron meter durante esta misma temporada fue a Ron Troop, que es otro reportero dentro del, del planeta. Y que también se fue diluyendo poquito a poquito hasta desaparecer.
0: Yo creo que el, el error más grande que cometieron con Ron Turp fue casarlo con Lucy Lane.
1: No mames, es que es como hacer la historia de Lois y Clark otra vez, pero pasada por agua uh-huh, y, uh-huh. y segundas partes no.
0: No, mucha fita, mucha fita. Pero bueno, eh, ya hablamos que Superboy sí le dan otro tipo de, de, de historias y se llevan a un dibujantazo, eh, que era en ese entonces Tom Grumet, que era la superestrella, y se lo llevan ahí a Superboy, y pues mucha gente como que lo obviaba y decía, ay, sí, huevo Superboy, pero ahora los cómics de Superboy están carísimos, están carísimos porque aparece en sus páginas por primera vez King Shark, y ahora ya son súper caros los cómics de Superboy. Sí, a
1: mí se me hace un súper mega buen dibujante este güey, como ya había dicho, y ahora que mencionas Superboy y los cómics de Superboy, porque obviamente... Este personaje tiene sus raíces aquí en los títulos de Superman. Uh-huh. Y luego cada uno de los sobrevivientes de los cuatro Supermanes uh-huh. iba a brincar a su propio título. Sí. Entonces, Superboy tuvo su propio título y me acuerdo que allí tuvo su debut Humberto Ramos también.
0: Y sí, no manches, claro.
1: Dibujando como podía.
0: Con las ¿no? nalgas.
1: Pero, güey, o sea, ya que te hayan dado un título como Superboy, me parece que. Uh-huh. No sé si hizo fiesta, güey, durante un año entero, pero debió de haberlo hecho, la neta. Yo lo
0: hubiera hecho, sí. Y porque también le dieron Steel, le dieron, creo que un anual de, de, de también de esa, de esa época. Claro.
1: Creo que fue Steel el primero entonces, y luego de ahí lo pasaron a Super. No me acuerdo.
0: Probablemente pero, sí. Ajá.
1: Ahí está Humberto, estamos
0: metidos, güey. Pero pisó y, y pisó fuerte, ¿eh? ¿eh? Insisto que las historias del Eradicator eran como muy raras. A veces las entendía, a veces no. Pero eh, ya después yo me aboqué a hacer esta arqueología y hacer como este empatamiento, este emparejamiento entre la época de John Byrne y la muerte de Superman. Y entonces conseguí los números que pasan entre estas dos épocas y me enteré que el cyborg nos da la sorpresa de que era un personaje que ya había aparecido antes en los cómics de Superman llamado Hank Henshaw que no es otra cosa más que Reed Richards Malo y de DC.
1: A mí me parece una... Es como el What If de uh-huh. Fantastic Four uh-huh. y de un efecto mucho más realista de lo que podría ser una bombardeada de rayos cósmicos, güey. no oh, mames, sí. Se hace mierda, en realidad. No sí. sobrevives a los rayos cósmicos. No te dan superpoderes.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Eh... Obviamente, este, este giro de historia de... Se van los cuatro fantásticos, se mueren todos. El uh-huh. único que sobrevive es Reed Richards, pero sobrevive como una conciencia
0: que puede vivir digitalmente en los
1: electrónicos.
0: ¿Te acuerdas que en ese entonces no se podía, por lo que las, las cosas que ya comentaste hace rato, que eh, causaba como moharé el efecto de la superposición de pantallas a la hora de imprimir? Y cuando queda esa conciencia de Hank Henshaw el cómic se ve súper chafita, porque no entiendes qué es lo que está pasando.
1: Sí, claro. Sí, pues es que no no, no se daban esos efectos. Tenías que pintarlos, güey. Uh-huh, uh-huh. ¿No? A manita, como tú dices. Y a mí me parece que este personaje nace cuando tiene que nacer.
2: Sí. Porque
1: no, no existía esta hiperconectividad que tenemos ahora, uh-huh. ni las inteligencias artificiales, ni las conciencias artificiales que estamos imaginándonos ahora. Uh-huh. Porque un villano como Hank Henshaw ahorita es imparable. Es Probablemente ya ni siquiera le interesaría dominar el mundo, güey. Porque no, hay un mundo no, no, mucho no. más vasto viviendo digitalmente. Sí. No solo aquí, tal vez en el universo. ¿Qué sé yo, güey?
0: Sí, 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 sí. Eh, hay teorías conspiranoicas. Hay teorías... Y ya ven que nunca faltan los cabrones que no tienen nada que hacer. Y le buscan... Los pinches perros, tres pies al gato, ¿no? Hay gente que asegura que realmente el cyborg a última hora iba a ser Brainiac, pero que lo adaptaron como Han Hensou. ¿Tú qué opinas de eso? Si ¿Sí lo crees? ¿No lo crees? ¿Hubiera estado bien o hubiera estado mal que hubiera sido Brainiac?
1: Sí lo creo. Tiene mucha lógica, ¿no? Uh-huh. Porque Brainiac posee tecnología de criptón uh-huh. Y obviamente tiene información del ADN de Kryptón. Difícil obtener el ADN de Superman, no creo que sea, porque si no, ¿cómo generaron a Superboy? Claro. Eh, creo, Creo que sí, pero valoro que se hayan aventado a traer un personaje, reinventarlo prácticamente. Yo también. O, o quizá haberse inventado uno nuevo, ¿no? También mm-hmm. hubiera estado interesante, pero siempre que, que aparezca algo que se siente nuevo y que de pronto te conecten con algo que tú ya habías leído, se siente chido. Sí, sí, claro. ¿No? Ese efecto de narrativa en el lector genera, no sé, seguro hasta dopamina, ¿no? De sí. saber conectar de que tú habías leído y te regresa el conocimiento ese que tenías, o sea, mm-hmm. creo que es un buen recurso.
0: sí. Y mira, yo, 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 yo los dos me, me, me parecen unos excelentes villanos pero sí creo que Henso es mucho más cruel que Brainiac, ¿qué? ¿eh?
1: Pues al menos de, de manera en la que nos lo pintan aquí uh-huh. después de habernos engañado
2: ¿no? Eh, ¿A todos?
1: ¿A todos? Sí, sí. todos le creímos uh-huh. Lois Lane lo creyó eh, Resulta que es un traidor y que además se alió con Mongul que uh-huh. siempre ha sido un villanazo de Superman, uh-huh. para venir a conquistar la tierra. Y sí, no venir manches. a conquistarla es venir a convertirla en otro War World, que para eso hay que destruirla por completo, güey.
2: Y no manches.
1: Entonces, aquí sí yo ya no sé, no conozco la historia. ¿Por qué chingados decidieron destruir la ciudad de Linterna Verde?
0: <risa> yo tampoco, ¿eh? Pero espera, antes de que nos vayamos ahí, porque sí, <risa> sí, sí está muy cabrón. Quería mostrarles este cómic Que es Superman 78, por favor Búsquenlo, yo me acuerdo Que cuando vi esta portada, dije No mames, lo tengo que comprar Inmediatamente lo compré Y de una manera muy inteligente El cyborg, dice, no, este güey Yo creo que sí, mejor lo, lo aventamos Lejos, ¿no? Y encadena A un asteroide a Doomsday Y lo avienta Dice, no, a la chingada, bla, bla, bla Y en ese entonces, pues todos creíamos que sí era bueno el cyborg Y entonces, no, pues qué bandita pero ya después entendimos que lo uso a propósito, ¿no? Eso está bien, cabrón,
1: güey. Uh-huh. O sea, creo que co- conectaban muy bien sus propias historias y lo tenían uh-huh. muy bien mapeado desde hace mucho tiempo. güey. Muy,
0: muy bien.
1: Porque ese tipo de detalles solo los puedes hacer revisando la historia una y otra y otra y otra uh-huh. y otra vez. Uh-huh. Si escribes las cosas al chilazo, esos conectes no te salen tan bien. Nada, nada. Y seguramente Dan Jorgen ya tenía por ahí... Bocetada la historia completa de Doomsday y que nos iba a traer el de Hunter and Prey. Uh-huh,
2: uh-huh, Después lo
1: uh-huh. maduró un poquito más, pero seguramente ya, ya tenía el boceto de lo que quería hacer. Y entonces aventar a Doomsday, la idea es que Doomsday vagara por la eternidad, por los siglos ¿Eh? de los siglos en el universo, uh-huh. porque es algo indestructible.
0: Ajá, sí, no, no, no. Y, y, y a mí me dio mucha risa porque, insisto, voy y compré el cómic. Era una tienda de fotografía que estaba muy cerca a nuestra pre- preparatoria, que creo que todavía existe, pero ya obviamente ya no vende cómics. Y en el momento en el que estoy llegando a la última página, pues se me sale un no mames al ver esto. que un <risa> despierta y se pone a reír. Y literal dije, ah, no mames. Y entonces, atrás de mí estaba la novia que tenía yo en ese entonces, que se llamaba bueno, se llama Marilena Juárez, y me dice no mames que ese güey sigue vivo, porque los dos lo estábamos viendo al mismo tiempo, ¿no? Y entonces uh-huh. yo le hago no mames y Marilena dice, no mames que ese güey sigue vivo, y obviamente refiriéndose a Doomsday, ¿no? Y me dio mucha risa porque esta semana tú lo publicaste también en nuestro Twitter, ¿no? Sí,
1: es que se me hace un dibujazo y expresa muchísimo, güey. ajá. Uh-huh, uh-huh. Y justamente creo que esa expresión que hizo Marielena Hicimos todos cuando vimos esa página O sea, es el güey que mató a Superman ¿Por qué chingados está vivo? ¿Qué van a hacer con él? Pero ahí lo dejan sí O sea, no te vas a enterar qué pedo Sino hasta varios, varios, varios números después
0: Por lo menos un año, ¿no?
1: Está muy cabrón
0: Y esta escena que estaba antes Perdón, insisto, de verdad Busquen la página donde el profesor Hamilton, Hamilton dice no, si este güey sí es Superman. Pues todos nos quedamos pendejos, ¿no? Dijimos, ah, qué pedo. Y
1: está. Además, digan lo que, lo que digan Dan Jurgens en ese momento era el dibujante
0: oficial de Superman. Y el, y, el, y el de los mejores, ¿eh? En la vida.
1: Entonces, que ese le haya tocado a él, tampoco creo que haya sido coincidencia. Yo tampoco. Y aquí yo tengo una pregunta respecto a este personaje. ¿Tú crees que Dan Jürgen se preguntó en el momento en el que lo estaba creando si iba a ser difícil estar dibujando a este Wade cómic tras cómic tras cómic porque no es un personaje fácil de estar dibujando.
2: No, bro.
0: no, no, no para nada, ¿eh? Y yo creo que por eso con el tiempo lo fueron simplificando cada vez más más, más, más y más. Pero yo creo que eh, eh, él, una yo creo que le tenía o le tiene mucho amor a este personaje del Cyborg Superman y dos yo creo que sí llegó el momento donde dijo, no mames, porque sí cada vez le ponían menos cables, le ponían como menos circuitos, <risa> le ponían menos cabello, pero yo creo, yo creo que sí llegó el momento donde decían, no mames, es que está muy cabrón terminar los diseños de este güey. Es más, sí. no me dejarás mentir, y qué, qué lástima que no está Po aquí para decirnos, creo que a nivel de figuras de acción, ¿el Cyborg solo tiene dos? Creo que sí. ¿Por Una
1: una de Mattel y una de DC Direct, ¿no?
0: Sí, porque ha de ser muy difícil hacerlo en figura de acción. Sí. Sí es Mattel, ¿verdad? ¿Verdad la que hace sí, las de DC Sí, que sí. sí la que le, le, creo que es de DC Multiverse, ¿no? Ajá,
1: ajá. Sí, según yo también son las únicas dos figuras que han salido de The Cyborg Superman. Bueno, y el Funko Pop, ¿no? O ah, sea, claro.
0: <risa> sí. Pero que está muy
1: simplificado también el diseño. Sí,
0: sí, sí, sí. No, sí. no,
1: está, no está respetado el original de, de Dan Jurgens. Y sí está bien complicado, güey, no es nada más un repaint o, o cámbiale unas partecitas nada más al muñeco y ya quedó.
0: ¿Y sabes qué? Ahorita, no sé, porque tengo una pinche revoltura y probablemente ya ni siquiera está en el lugar original, pero la gente que los compró en ese entonces, tanto los de BID como los de Estados Unidos, se han de acordar que regalaban pósters. Y cada, cada, cada título tenía el póster ya sea de Steel, ya sea de Superboy, ya sea de whatever, ¿no? El póster del Cyborg era una mentada de madre. Era el Cyborg desarmándose él mismo con todos los cables colgando. Que debe, ha de haber sido una pinche pesadilla para el entintador y el colorista. Pero que hasta la fecha es el más chingón de todos, ¿no, Jun?
1: Sí, está, a mí me encanta. O sea, el diseño de personaje no... Pues ya ganó, güey. O sea, fue el que nos engañó, fue el que tuvo mejor diseño, uh-huh. al que más cariño se le notó que le dedicaron, ¿no? Sí. Y pregúntate en dónde están nosotros y pregúntate en dónde está el Superman Cyborg, sí. ¿no? Sí. Eh, ha ha trascendido, ha quedado, ha ido y venido, ha sido un villano constante en el universo de DC. Uh-huh. Y de hecho ya no solo de Superman, ¿no? También ha estado pisando otros títulos en la historia. Y Superboy ha cambiado tanto que de este Superboy que
0: conocimos
1: en este momento ya prácticamente no ha quedado nada. Nada. Eh, Del Eradicator ya, o sea, completamente desaparecido.
0: Creo que volvió a regresar como huevito otra vez, ¿no?
1: No, manche. Y Steel también va y viene, va y viene, va y viene. Ahorita tiene su propio título dentro de la familia de Superman. No le está yendo nada bien, como en todas las veces que han intentado darle un ongoing. Pero pues creo que de todos el que más éxito tuvo fue el Cyborg.
0: Y ahorita ya no nos da tiempo en este corte, pero regresando, vamos a hablar de esta decisión editorial que que la agarraron de broma, la agarraron de desmadre, pero no se imaginaron todo lo que iba a causar que el Cyborg Superman, nada más de huevos, escogiera Coast city para empezar su pinche dominación del mundo y todo lo que causó porque yo de repente me pongo a pensar que en ese entonces era Janet Khan la editora, ha de haber dicho ah, se les olvida como a la semana y no, hasta la fecha digo, mi canal se llama como se llama, gracias a lo que hizo Cyborg Superman en esa ciudad pero eso lo contamos ahorita regresando Hum pues en lo que se conecta el hum, en video y en audio. Miren, ya está. que estás comiendo? ¿Unos frijoles o okay, qué,
1: Me van a tener que acompañar porque en los nueve minutos del descanso me puse a preparar champurrado, güey. <risa> Entonces estuviste haciendo las pastillas de chocolate
0: y no quiero que se me peguen. Yo creí que era como el frijol. O... <risa> pues bueno, mientras tú haces eso, eh, ya ustedes saben que yo soy bien chismoso. Me encanta el perro chisme. Y si tiene que ver con cómics, pues mucho más. Eh, yo, yo creo que, que James Cameron va a pasar a la historia como uno de los grandes directores de la ciencia ficción, pero también uh-huh. como uno de los grandes mentirosos de la industria del cine. Él dijo alguna vez que él, gracias a Terminator, inventó las paradojas del tiempo en la ciencia ficción, cuando de repente alguien le dijo, no esa pinche mentiroso, Don, porque eso ya había salido en Doctor Who antes, y el güey nada más se quedó así como de... Eh, 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 y no supone ni qué pinche responder, ¿no? Otra de las grandes mentiras que ese güey ha dicho... Es que él inventó ese póster de Terminator... Donde se le veía la mitad de la cara a Arnold... Y la mitad de la cara del T-800... Cuando no es cierto... Y esta investigación sí es mía... De Manuel Armas, por si me quieren citar... En 1978... Salió este cómic de Marvel de Star Wars... Con este personaje llamado Baylor Balance, que una disculpa a los que nos están oyendo, pero búsquenlo ustedes en el el Google y van a ver que es la mitad de la cara humana y la mitad de la cara de robot. Probablemente Dan Jorgens y James Cameron se inspiraron en este personaje para crear a Terminator 2 y al Cyborg Superman respectivamente. Dan Jorgens, pues obviamente nunca ha dado declaraciones, pero... Eh, James Cameron sí dijo que no, que toda la idea de esa como medio pelarse la cara y medio pelarse el robot es de él Así que es un mentirosazo de mierda James Cameron, pero sus películas sí me gustan, ¿no? Lo siguiente que les quiero mostrar mientras el combate los frijoles es que aquí está el póster que les comentaba Donde se está desarmando el cyborg, es una preciosidad y de verdad... Yo creo que al Dan Jorgens le ha de haber dado tendonitis ese fin de semana de, de tan buen trabajo que hizo. Ahora, tengo otro documento que les quiero mostrar. Esto es muy, muy, muy chistoso porque pues habla de las épocas y de las técnicas ¿Cómo? de impresión, cómo han cambiado. Porque lo que comentaba Juma hace rato, esto que nosotros vemos aquí, como estas onditas raras, es la, el alma o la conciencia de Han Hensou que se está como desbaratando, desperdigando, y pues obviamente, y los editores, el dibujante, toda la gente quiso hacer como un esfuerzo, pero no le salió, y se ve como mucha fita el resultado final, pero regresando al tema de hace rato, eh, en este cómic que era Superman 80, justo cinco números después del número donde muere Superman, vemos esta escena, home que a mí me explotó la cabeza, cuando vi cómo Mongul se inclina, se hinca para besarle la mano al Cyborg Superman. Y es cuando nos damos cuenta que era culero, ¿no?
1: Después hasta tu perro te desconoce, güey. Sí. O sea, pero bueno, quisiera yo también hacer un comentario respecto a lo que mencionabas. Uh-huh. Una cosa que es como director aprobar diseños. Uh-huh. Y otra cosa como la que hizo Dan Jurgens es diseñar tus cosas. Eh, Precisamente por eso está la batalla Esta de Stan Lee contra Jack Kirby Porque ¿Quién creó qué? Claro Pero eh, bueno yo siento que Eso de decir yo inventé Yo creé Está bien cabrón güey porque incluso si Viéramos lo que sacó Doctor Who Y luego vamos a leer Novelas de ciencia ficción Seguramente tienen su raíz En una novela de ciencia ficción O en un cuento o en un pulp magazine, ¿sabes? Uh-huh. Entonces creo que luego eso de llénate la boca de que inventaste que, güey, de verdad tiene que ser un descubrimiento como yo vi por primera vez el átomo. Claro. Y aún así no lo inventaste. Uh-uh. ¿no? Uh-uh.
2: Lo de- Descubriste.
0: Ahora, que, eh, en relación, y nada más para abonar, que no te quiero interrumpir mucho, Juan. Si ustedes ya cursaron la universidad, la maestría o cualquiera de esas de cuestiones de, de educación superior cuando tú estás haciendo tu tesis de las cosas que te dicen tus asesores es ¿quién dijo eso? ¿de dónde salió? dame bibliografía oh, porque si no, eres un chorero y te estás plagiando todo y es que
1: a mí siempre me desesperó mucho eso de la escuela, ¿sabes? que tenías que aprender fechas, nombres uh-huh. cuando muchas veces el nombre no es lo relevante no. Es lo que descubrió, ¿no? O lo que ocasionó. Pero luego la escuela se empeña en grábate el güey o la huella que lo hizo. Y uh-huh, creo que uh-huh. eso a mí. Esa persona incluso ya desapareció, ¿sabes? Ya no. Uh-huh. ¿Por qué tendría yo que a huevo aprenderme su nombre? Si luego con mis lecturas y porque me apasionó el tema, uh-huh. resulta que yo me lo aprendo, está uh-huh. bien. Uh-huh. Si no, ya quedó lo que hizo por nuestra existencia. Y ya, ya marcó a quien tenía que marcar y, y se lo va a aprender quien se lo quiera aprender, güey.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, eso de que yo también lo llegué a hacer, ¿no? Pero de pendejear a la gente porque no se sabe los nombres de los personajes, los escritores, los dibujantes, los lo que sea, uh-huh. creo que también deberíamos de superarlo.
0: Y, y, y que creo que es una práctica ya muy común ahora, eh con tanta información que hay en línea. Pues ya cualquiera es erudito, ¿no? Ya cualquiera cree que se la sabe.
1: Eh, exactamente, sí, y no, no por haberte aprendido algo, sabes.
0: No, y ahorita quiero ¿No? comentar algo de eso en, en las noticias que solo a ti y a mí nos importan, muy, muy, que tiene mucha relación con esto que me estás diciendo. Claro. Eh, se comentaba que en ese entonces, estamos hablando ya del de año, si no me equivoco, ya el 93, exactamente hace 30 años, que quizá,
1: quizás finales de los 93, ¿eh? no y, sé.
0: Sí, 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 sí. Se hablaba, déjame, sí, sí, según aquí dice, sí, agosto, dice la portada de haber entonces salido agosto, septiembre, octubre, sí, octubre ya debe haber estado este, este, esta, esta historia. Eh, se hablaba de que para ese entonces Linterna Verde y Green Arrow, Flecha Verde, estaban muy, muy, muy mal en ventas, que todo lo que se había hecho ya no vendía nada, que los lectores si les preguntabas creían que Hal Jordan y Oliver Queen eran los dos superiores más viejos, más viejos aún que Superman y que Batman claro, y, claro. y nadie los compraba nadie los quería leer tenían solo un título al mes y se vendían muy mal, entonces DC Comics tiene a bien hacer el experimento que hizo con Barry Allen y darnos un flash joven como lo que era Wally West y nos introducen a Connor Hawk hijo de Green Arrow y a Kyle Reiner, el linterna verde de los noventas pero no encontraban la manera de meterlo de, de presentarlo al público y los editores tuvieron a bien volverlo a Hal Jordan no y, y dejar manco a Oliver Queen y que se muriera que para nosotros que lo leímos dijimos ah pues un cambio de estafeta no pero para la gente que creció con ellos ha de haber sido una supermentada de madre enojo
1: además a Green Lantern me parece que le dieron una gran historia Que como tú dices Sigue resonando incluso ahora ¿no? uh-huh, uh-huh. Pero con quien sí se pasaron Mucho de ojetes Fue con Green Arrow Porque lo mandaron lo mataron de una manera ultra estúpida Súper eh, Tan estúpida como mataron al papá de Superman En la película de Zack Snyder <risa> Sí ¿Cómo? ¿Cómo te imaginas que Green Arrow se va a morir en una explosión con Superman al lado, güey?
2: Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. No, de verdad lo hicieron de una manera muy estúpida, que creo que el, el personaje no se merecía. Y, y en cambio con Green Lantern me, yo creo que sí se sentaron a hacer planes de lo que iban a hacer de ahí a cuatro años.
0: Y que yo creo que nunca midieron el impacto cultural que iba a tener esa historia.
1: Jamás, porque Parlax viene a resonar en hora cero, uh-huh. ¿Y tú crees que se va a quedar allí? Pero luego llega el pinche Mark Wade y retoma a Parallax y, hace, y lo hace todavía más grande.
2: Uh-huh. Y Jeff
1: Jones? De, de Hal Jordan, pero creo que ese nombre de Parallax no jamás pensaron que iba a llegar hasta un canal de YouTube.
0: De, de adultos mecos. <risa> <risa> pero bueno, hablando de eso, yo me acuerdo que tú y yo estábamos en una conque o en una Mesif no recuerdo ahorita ya muy bien, pero vimos esta portada precisamente que decía Things are booming en Coast City. Y tú y yo dijimos, ¿qué pedo? ¿Qué está sucediendo? Porque también en mi mente, el reino de los supermanes duró cuatro años, pero han sido meses, ¿no? Entonces, yo cuando vi esta portada, me acuerdo que nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué pedo? ¿Qué está sucediendo? Tú la compraste primero, yo la conseguí después y me enseñaste ese dibujo cuando sale bongul besándole la mano al cyborg. Y sí me acuerdo que me quedé estúpido. Dije, no mames, ¿qué está sucediendo?
1: ¿Sabes qué puede ser? que <ríe> Otro gran logro de la muerte de Superman es que acortó el tiempo en el que nos llegaban las historias de Estados Unidos a la traducción mexicana. Sí, 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 sí. Pero, aunque acortó ese tiempo, no era inmediato. Era año y medio. Nosotros nos enteramos de la muerte de Superman cuando se editó en Estados Unidos. Entonces empezamos a buscar como locos. Luego se puso las pilas y lo publicó en México. Pero entonces nosotros ya teníamos leyendo El Reino de los Supermanes en inglés, pues al menos un año.
0: Por lo menos.
1: Editó El Reino de los Supermanes. Entonces técnicamente para nosotros esa historia duró el doble o un poquito más De lo que realmente duró en Estados Unidos
0: Probablemente sí, por eso nuestra mente Nos hace ese juego, ¿verdad?
1: Yo creo que sí, porque además No solo lo reeditaron y lo vendían Lo siguieron explotando durante dos o tres años más
0: Muy cabrón O sea, yo creo que todavía Por Dead Again y por The Trials of Superman Todavía se sentían como resonancias Del reino de los supermanes
1: Sí, y como dices En las convenciones regalaban cómics, reediciones, uh-huh. eh, pósters, pines. No, todo no. Que, yo me acuerdo todavía tres años después, nos regalaban pines de la
0: muerte de Superman. Sí, 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 sí. Las playeras.
1: Las pines, porque estos cómics que tú comentas que tienen un die cut, tenían la S de Superman muy específica del cyborg, de Steel, uh-huh. de Superboy. Entonces, creo que... Por eso sentimos que duró muchísimo más tiempo del que realmente duró.
0: Pero lo más cabrón es que, bueno, voy a hacer esto rápidamente para la gente que nos está viendo. Si nos estás escuchando, una disculpa, pero pues también es buen pretexto para que veas el video. Estas son las portadas que dice Hum. Está así y si lo abres, aparece el póster que les comentábamos, Mira. ¿no? Y este es el de Radicator. Este es el del Cyborg. Este es el de Steele. que aparece aquí, John Henry Irons. Y el de Superboy, que aquí está también. Esta imagen que se ha vuelto icónica y que la han vuelto a hacer homenaje hasta hace poco todavía, ¿no? Sí. Sí, sí, me acuerdo. acuerdo. Y bueno, eh, aquí es donde también se nota la diferencia entre Estados Unidos y entre México lamentablemente, ¿no? Porque todas las portadas de Estados Unidos cazaban a la perfección el escudo, el logotipo de Superman con el die-cut o el calado que dice home. Las de México estaban chuecas algunas, ¿no? ¿Te tocó verlas?
1: Sí, sí me tocó verlas.
0: Horribles, horribles, lamentables, pero hasta en eso se tiene que aprender. Eh, Pues el cyborg con artimaña se engaña al Eradicator, Le dice, vente para acá amigo este Vamos a salvar a alguien acá Y de repente se voltea el Eradicator Y chingue, su madre lo traiciona Le dispara Y ahí, de verdad, se muere el personaje En el cómic Y se muere para toda la vida Porque nunca recuperó su poder chido Ya la gente lo tomó como alguien débil Y ya nunca recuperó ese poder que tenía ¿Verdad? Ante la gente No, y sabes, creo que también tiene que ver Con
2: que
1: lo tenían planeado porque el, este personaje de Radicator va y obtiene sus poderes del poco poder que todavía sí. emana el cuerpo de Superman muerto. Sí, 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 sí. Pues por eso no tiene los niveles de poder que tiene el Superman original. Uh-uh. Y además, para recargar sus poderes, él no tiene estas células kriptonianas con las que el sol hace que vaya almacenando. Energía. Exactamente, exactamente. Entonces, como ya no, él no puede almacenar energía, necesitaba como de una cámara. Imagínense una cámara de estas de rayos ultravioleta donde se broncea la gente. Una uh-huh, hiperbárica. Para, eh, para recibir energía y volver a tener poderes, ¿no? Uh-huh. El pedo es que esa cámara la usó para meter el cuerpo de Kalel y recargarlo. Sí. Y cuando Kalel sale de esa cámara la destruye. Entonces el pobre erradicador termina todo puteado sin manera de retomar sus poderes.
0: Y y lo más cabrón es que eh, yo sin saberlo, sin digerirlo, sin ni siquiera saborearlo, nos presentan algo algo que se llama la armadura kryptoniana que no es otra cosa más que un Megazord de los Power Rangers. (risa) Y está muy cabrón porque lo lo conduce, lo maneja, Es más, hay una figura de acción que espero que algún día Poe nos la pueda mostrar, de esa armadura kriptoniana. Y de verdad, yo no sé por qué no ha regresado ni a los cómics ni a las figuras de acción, porque se vería muy chingón otra vez tenerla, ¿no?
1: Pues es que además, o sea, dependiendo la serie de figuras que estés coleccionando, ¿no? Pero tiene que caber el Superman adentro.
0: Estaría muy cabrón volverla a ver.
1: Y estaría padrísimo, güey. O sea, está, tendría que ser como tamaño garrafón.
0: Uh-huh. De árbol, sí, yo creo que ¿no? sí. Bueno, pero sí los hay, ¿no? Yo, yo he visto figuras de Galactus y de los centinelas muy grandotas.
1: Sí, y pues esas justo las que mencionas son de... Construye tu figura que viene un pedacito claro. dentro de la figura normal. Uh-huh. Compras toda la serie armas el pinche muñecote, ¿no? Eso estaría increíble, güey.
0: Estaría muy cabrón. De eso que ahora le llaman el bath. Es el bath.
1: El, base.
0: El, El base. Base. Y bueno, eh, la, la historia sigue, pero aquí sí se les junta la pinche, la pinche chamba a los editores de, de, de Superman y sucede algo muy chistoso, porque también, y esta sí no la vi en una convención, fue en un programa de televisión que enseñaban Superman 81, por favor búsquenlo en, en Google, y vemos... Ya regresa Khaled por fin con un traje negro que hasta la fecha sigue siendo el exitazo. Yo conozco gente que todavía hasta la fecha me siguen diciendo el traje nuevo de Superman. <risa> Cuando ya pasaron 30 años, dicen: oh es que ese traje nuevo de Superman, el negro, se ve bien cabrón. Y yo sí, ¿de cuál, cuál nuevo? Ya pasó un chingo de tiempo, ¿no? Pero la curiosidad de esta portada, que, que es hermosa, que a mí me encanta, regresa Khaled. Pero aquí en la portada trae el cabello corto y en el cómic adentro lo trae largo. Muy, muy, muy cabrón. Ese Superman, el cabello largo, cómo me raya.
1: Está buenísimo, güey. Bueno, el pinche Zack Snyder se quiso aventar la puntada de contar esta historia en cinco minutos.
0: Pendejazo.
1: Y no sé, pero era un gran pretexto para traer al Superman del traje negro totalmente,
2: ¿no? Y no manches.
1: Que le queda mucho mejor a su tipo de historias. Uh-huh, a
2: cuentas. Uh-huh,
1: uh-huh. Eh, yo creo que lo hizo básicamente por eso, porque es, era el único pretexto con el que podía traer un Superman más violento y, pues, no sé si más enojón o más depresivo.
2: Ajá, ajá.
1: Y además desconectarlo de esta manera de todas sus raíces, ¿no? Porque claro. aparte de esto... En esas películas ya olvídate de que haya Clark Kent o de que haya tenido padres o trabajo en el diario El Planeta. O sea, a eso vale para pura verga, olvidémoslo. Eh, Obviamente aquí no es la intención, viene con ese traje negro porque es lo que se les ocurrió que le iban a poner mientras le regresaban el traje de colores. Sí, sí, sí. Pero tampoco se imaginaron la trascendencia de ese pinche traje negro, güey.
0: No, hasta el pinche Tim Burton se volvió loco y quería que Nicolas Cage lo usara para su película de Superman. Es más, hay fotos donde sale Nicolas Cage con el cabello largo como este Superman.
1: Pues es que lo hicieron muy bien, güey. Es un gran, gran trabajo que tiene cosas que distintas personas buscaron replicar dentro de los otros medios que no es el cómic, ¿no? Eh... Nos acaban de... No nos acaban, pero tiene pocos años que hicieron las animaciones de la muerte de Superman. El regreso de Superman. Uh-huh. Y luego lo tuvieron que volver a hacer.
0: Porque era lamentable, primas, ¿no?
1: Dos animaciones de la muerte de Superman.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tanto esfuerzo quieren para replicar esto que estuvo tan bien logrado. Uh-huh. Pero se pierden, se pierden. Y ninguna de las dos que han hecho me parece siquiera... Cerquita tan buena como esto
0: No, 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 no no. Y también qué bueno que lo mencionas Porque también se une con las noticias Que solo a ti y a mí nos importan Y ahorita lo comentaré Eh, Generalmente no hacemos esto Generalmente no hablamos del final De la historia Pero aquí sí lo quiero comentar Porque de verdad Quisiera que observaran Este cómic lo compré yo en Sanborns Es el Superman 82 Pero quiero que vean por favor cómo está de jodida la espina dorsal, cómo lo tuve que engrapar, cómo de aquí ya se está desgarrando, porque de verdad yo creo que son de los cómics que más he releído en mi perra vida, Ju.
1: Yo tuve que eh, reforzar con un forro mi edición de la muerte de Superman, uh-huh. el compendio. Ah, porque también tengo el original que compré en su momento y luego he ojeado como no tienes una idea. <risa> Pero creo que también es bonito tener esos cómics,
0: ¿no? Sí, claro. Yo por eso no lo tiro, ni lo vendo, ni lo regalo.
1: Es, es, es hermoso, güey, tenerlo y saber que ha pasado 20 veces por tus manos y lo has disfrutado 20 veces.
0: Sí, 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 sí. Y,
1: yo, es un compendio que incluso he prestado, ¿no? Mm. Ha, ha regresado después de probar otras manos y eso también está bonito, güey.
0: Sí. sí, sí, sí. Y me acuerdo mucho, mucho, mucho que cómo nos reímos tú y yo cuando aquí ven al a Superman Cyborg. Que Armando como esta kriptonita como artificial. Y aquí le dice Superman, es kriptonita. Y el cyborg le contesta con la onomatopeya.
2: Uh-huh.
0: Y aquí en México le ponen, así es. <risa> <risa> como si los mexicanos no entendiéramos onomatopeyas, ¿no? El paternalismo.
1: O no usáramos el... Uh-huh.
0: Ajá. <risa> Pero afortunadamente, muchos años después, cayó a mis manos, y digo afortunadamente porque esta portada que les voy a enseñar era extremadamente difícil de conseguir y muy cara, que es el foil donde se ve atrás la cara del cyborg y adelante a Kalel, ya con el traje el traje original, el verdadero, pero en ese entonces, Home era casi imposible conseguirla. Y aquí yo la conseguí y me dio mucho gusto, y esta es la que conservo ya, como con más cuidadito la otra, pues como es se las enseñé, wey, la releí hasta el pinche cansancio, ¿no?
1: Sí, a mí me encanta esa portada, güey. También es una de mis favoritas.
0: Yo creo que también es lo que te decía, yo creo que es así de mis favoritas. Y no ha pasado el tiempo, ¿eh? Porque la veo y no se ve un dibujo viejo, una portada vieja, muy bonito toda la chamba que hicieron, ¿no? Sí. Y bueno... Sí, al
1: final, creo que eh, hicieron lo mejor que pudieron hacer, porque ninguno de los cuatro era el que nosotros conocíamos, es decir, el, tenían que pasar chingos de meses para que nos trajeran al verdadero Superman y nos revelaran cómo fue que regresó. Uh-huh. Y yo quedo súper satisfecho, güey. Creo que hay, solo hay una escena que creo que la contaron muy rápida, que es cuando Superman llega en el traje y sale del traje y entonces... Ve a Steel, a Superboy A Lois Lane Y tienen una plática en la que convence Prácticamente a los tres de que le crean
0: Sí, claro, claro
1: Y creo que eso lo hicieron rapidísimo Lo hicieron como en cinco paneles
0: Cinco, sí Pero
1: de ahí en fuera, todo me parece Que lo hicieron magistralmente
0: Muy bien, muy bien, y aquí está, miren Para que vean que no les miento Aquí está la edición mexicana donde dice Así es <risa> <risa> Eh Sí, creo que como bien dices fue muy rápida la resolución pero también te estaban hablando de un momento donde o te subías o te morías, ¿no? Porque sí. Pues ya el cyborg destruyó Coast City y estaba creando algo que se llamaba Engine City que de verdad visualmente era algo así como muy aberrante porque eran puras máquinas pura pinche este, pues como fábricas cosas así, háganle cuenta KTP pero este era algo, algo bestial, era algo brutal. Y era de, en chinga tenemos que, que, que apoyarnos en alguien. Este güey dice que Superman, vamos a creerle ya por quinta vez, pero ya cuando Superman quiere usar sus poderes, ¿qué creen? Que no estaba cargado al 100%. Y
1: entonces, estaba súper disminuido, güey, no podía ni volar.
0: No podía ni volar, le prestan botas, ¿no?
1: Ajá, botitas con, con jets para poder llegar hasta... Ghost City o Engine City ahora. Uh-huh. Y él, él mismo lo dice, güey. O sea, me va a llevar esto horas. Cuando me cuando tenía poderes eran minutos, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
1: Y, y, pues y... al final creo que nunca le regresan realmente sus poderes al 100, pero el güey está metido en la batalla. Uh-huh, uh-huh, Obviamente uh-huh. le cubren las espaldas John Henry, Irons Steel y Superboy. Uh-huh.
0: Y Hal Jordan
1: el güey está metido en la la refriega, ¿no? No se raja, ¿no? Y al final el pobre Radicator solamente va a que le quiten lo poquito de poderes que tiene para que se los vuelvan a poner a a Kalel. Y con eso es con lo que vence finalmente al Cyborg.
0: Sí, porque es como, como recargar el celular, ¿no? O sea, como que ya se está apagando y lo conectas para ver cuánto te carga y es con lo que le ganan al Cyborg y como que muy, este... Pues ya muy muy, muy de manera como muy apresurada, ¿no? Pero lo vencen y y pues obviamente esto descompone mucho a Hal Jordan. Yo me acuerdo que a mí me impactaba mucho ver esa escena de que llegaba Hal Jordan como que queriendo ayudar, pero traía el brazo eh, entablillado, ¿no? De que lo traía roto.
1: Y de hecho todo eso lo vemos más en el cómic de Green Lantern, porque hay un tie-in de Green Lantern justo antes de este número en el que ya Superman regresa con sus poderes y con su traje. Sí, sí, sí. Y que yo creo que obviamente Dan Jorgens estaba enfocado completamente en Superman,
0: uh-huh.
1: Porque ahora que lo releo, Green Lantern debería de estar, que no lo calienta ni el sol, güey.
0: Sí, no manches, sí, 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 sí. Y
1: de pronto hasta me lo dibujan contento de que Superman está de regreso, pero yo creo que ni el regreso de Superman le hubiera sacado una sonrisa, güey, le destruyeron no, 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 la no, no. ciudad, uh-huh, como uh-huh. todos los habitantes, no hubo un aviso. No. Ella y no, lo sabe, más... él no sabe siquiera si Carol Ferris está
0: viva. Exacto, ¿no? Sí, sus papás,
1: nadie. Su hermano, no, no, no tiene ni idea. Entonces, aquí sí creo que les falló un poquito, pero entiendo que el güey Dan Jorgens está metido en contar su historia de Superman y lo de Green Lantern era ya que alguien más se haga cargo de eso, ¿no?
0: Claro. Y, y, y que vuelva a lo mismo. Yo creo que la, la decisión editorial de envejecer, enloquecer y transformar a Hal Jordan fue como aventar la moneda a ver a dónde cae, porque yo creo que la tirada que ellos tenían era dejar muerto a Hal Jordan como mucho tiempo estuvo Barry Allen. Yo creo que sí. Y como seguramente la idea era
1: matarlo después de Hora Cero.
0: Y y, y muy cabrón porque eh, si no me equivoco, este mes está acabando el primer story arc de Green Arrow ya con esto de de Dawn of DC y se está enfrentando a Parallax no a Hal Jordan Parallax, sino a la entidad de Parallax, o sea que ellos todavía traen como ese resentimiento de que pues a fin de cuentas Green Arrow lo venció con una sola flecha, ¿no? Y me parece bien que 30 años después se siga eh, surgiendo Parallax como villano, y está muy cabrón porque de verdad yo creo que, y en algún momento a ver si lo, lo, lo leemos, lo releemos creo que Emerald Down son de las historias más tristes deprimentes pero buenas que he leído en mi vida.
1: Deberíamos de leerla luego, luego, güey, porque uh-huh. creo que se sentiría más leerlo ahorita ¿Qué? que si lo dejamos para después. Uh-huh. Porque yo también la recuerdo como una cosa súper, súper deprimente y bien sombría. Uh-huh. Eh, o sea, creo que yo estaba muy enfocado en Superman, pero uh-huh. esta historia de Emerald Twilight pegado con el
0: tiene razón, es siempre al Twilight. Yo dije, no al Dawn.
1: Sí, porque el Dawn es ya con Kyle es el origen.
0: Es el origen de, de Hal Jordan. Pero sí tiene razón, este siempre es al Twilight.
1: Eh, junto, junto con Hora Cero, son las dos historias que me llevaron a. Hay que comprar otros títulos, porque los otros títulos también están chingones.
0: Opino lo mismo que tú. Y, este, y, y es que, particularmente, sí, la muerte de Superman. La compramos por el boom. O bueno, yo voy a hablar por, por mí. La, la muerte de Superman la compré por el boom. Eh, el funeral lo compré porque era lo que seguía y que se me hizo, pero pesadísimo y eterno. Pero yo creo que el regreso de Superman y el reino de los superhombres fue lo que me hizo que me enamorara yo de Superman. Que hasta la fecha sigo yo disfrutando mucho, mucho su lectura.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, yo... Yo era fan desde desde mucho tiempo antes de Superman, uh-huh. pero nunca había comprado, pues ni siquiera el título aquí en México, uh-huh. digamos eh, religiosamente, claro, y, y tuviera consecutivos todos hasta después de la muerte de Superman, ¿no? Sí. Y es que la historia era tan buena que te atrapa y sí te da curiosidad qué chingado sigue,
0: claro, claro, y quiero nada más para terminar mostrar Está estas teniendo. dos portadas que es cuando regresa Superman, la primera es la portada estándar que también la tengo maltratadísima porque no saben cuántas perras veces leí abrí este cómic, se lo presté a la gente, la gente lo leyó lo disfrutó y tengo este otro que también me lo compré que es la edición ya eh, pues prismática holográfica, no sé cómo llamarlo pero que de verdad me enloqueció y afortunadamente como comentaba hace rato eran muy baratas, muy baratas y nos dio la oportunidad de leer todo este story arc que 30 años después la puedo catalogar como de mis historias favoritas de Superman.
1: Yo después de leer la muerte de Superman, ahí lo dejé, leí un poco del funeral, pero luego me valió madres. Uh-huh. Después me topé con esa portada prismática que tú, que tú tienes uh-huh. y de ella no me despegué jamás porque ahí regresaba el Superman original y entonces yo dije, ¿qué pasó en medio? Sí, claro. Entonces pues me tuve que regresar a buscar todo de lo que había después de la muerte de Superman. Y obviamente como ya no hay Sanborns para leerlo, porque Sanborns va a, digamos que, lo, lo publican, Sanborns lo pone en sus stands y luego desaparece porque viene de nuevo. Uh-huh. Entonces tuve que ir a comprar todo lo que había pasado. Uh-huh. Y ya me atraparon, güey. Ya quería saber qué pasaba después con este Superman que acababa de regresar.
0: Sí, sí, sí. Y porque hay varias ya historias se... que se quedan. Uh-huh.
1: Ya no hay manera de parar después de eso,
0: güey. <ríe> sí, yo creo que muchos estamos igual. Y sí, eso es lo que a mí me hizo como que reenamorarme del personaje. Porque obviamente con los superamigos, con las caricaturas de Superman, con las películas de Christopher Reeve, es como cuando lo conoces por primera vez, te enamora. Pero esto del reino... Eh, para mí es genial, es de las de los esfuerzos editoriales más grandes que yo he leído porque yo creo que Nightfall no fue tan bueno ni tan bien planeado como esto y subsecuentemente todo lo que han hecho después de esto no me sabe a nada Eh, cualquier otro personaje que se muera a excepción de ya lo he dicho muchas veces Archie y el Capitán América no le llegan ni a los talones a a este story arc
1: ya nada más para cerrar hay un epílogo en donde van a hacer, digamos, que un funeral para la ciudad Mm. de Hal Jordan, en el que Superman llega a Ciudad Gótica a recoger a Batman. Ajá. Y Batman ya no es Bruce Wayne, Batman en ese momento ya es Israel. Ah, claro. Entonces llega, lo mandan llamar con la batiseñal, se asoma y dice, verga, está Superman, se va a dar cuenta de que no soy Bruce Wayne. Entonces intenta cruzar dos palabras y largarse a la chingada de allí. Uh-huh. Y Superman, con la prisa que lleva por llegar a, a esto de Coast City con Hal Jordan, pues se va, decide irse, no seguir investigando, pero como que le queda ahí el, la espinita de este pinche Batman está raro.
0: Sí, 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 sí. Y ya es, es hasta ahora cero donde se vuelven a reencontrar los dos, ¿te acuerdas? Sí. Que dicen, y hecho, hemos...
1: e- intentaron como que hacer ese mismo mo- movimiento en el título de Batman. Como lo que hicieron con Superman. Y no le salió, güey.
0: No le salió. No le salió. Y a mí me gusta mucho ese diálogo cuando los dos se encuentran y dicen, creo que hemos tenido el peor año de nuestras vidas. (risa) Está muy, muy, muy cabrón. Pero ya eso será harina de otro costal. Ya hablaremos de eso después. Y no quería que hubiera un cuarto bloque, pero perdón. Es que de verdad este... A mí me apasiona mucho esta historia del regreso de, de Superman. Y cuando yo leí la noticia de que se cumplían 30 años, le dije al Hum, necesitamos hacer un programa de este pedo. Y ve cómo, no sé si tú, yo lo he disfrutado mucho.
1: Yo también, a mí me encanta esta historia, güey.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Es eh, muy recomendable leerla, creo.
0: Sí, no y, y aprovecho para, para hablar de nuestro amigo también. Eh, que Justo ahorita donde estábamos en lo del corte, estaba leyendo que nos escribió nuestro amigo... Eh, Daniel, que, que él también siempre nos este, trata como de comentarnos y cosas así Daniel García, que dice que le encantó nuestra recomendación de Starman y que ya consiguió todos los números y que está muy ¿Qué? contento leyendo asumo que es ser digital, asumo que es ser como un ómnibus digital porque no okay. creo que los haya encontrado así y sí, sí, qué chingón y qué a toda madre ¿no? pero sí Starman que
1: los presuma güey.
0: Uh-huh. y si sí, sí, es así te eh, felicito mucho mi querido Daniel y este, pero también de esta misma manera, pues lean todo esto del reino de, de los superhombres porque está muy cabrón, eh muy cabrón.
1: Yo estoy muy contento de haberla releído y de haberla reencontrado. Ya ni siquiera sé por qué ves, porque si te dijera es la cuarta o la quinta, quizás no, quizás ya llevo más veces de haberla
0: leído. Probablemente yo también, sin contar las veces que saqué los cómics. Para copiar algún dibujo sí. de ahí
1: Y yo, yo los he sacado Miles de veces Para completar la colección mm. Porque incluso hay veces Que el cómic está muy arrugado Muy maltratado y digo ah, Como que me gustaría tenerlo en mejor estado Entonces <risa> ahí voy haciendo mi listita De lo que tengo que comprar hoy.
0: Sí, 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 está muy, muy, muy cabrón De verdad, léanla, se las recomiendo Altamente eh, Esto me lleva a home, espero nos dé tiempo Si no, ahorita nada más te, te doy Esta primera noticia que solo a ti y a mí nos importa. Eh, Esta chava Rachel, que es Blancanieves, Mm. ahora, esta semana se volvió a meter en problemas, volvió a decir más tonterías, volvió a decir más cosas y resulta que a dos semanas del evento de la convención de Disney llamada D23, se está considerando fuertemente... Echar para atrás la película y no sacarla. ¿Qué opinas tú de eso, Juan?
1: Eh, que creo que esto se está volviendo un caso de cómo echar a perder tu película antes de que salga. <risa> y... Les pues está lloviendo muy cabrón por la huelga primero. Que esa es para toda la industria. Sí. ¿no? Los actores ya se pegaron. Sí. Luego, para acabar de chingar a Disney, diagonal Marvel, diagonal Star Wars... Uh-huh se les están sindicalizando o o están votando para sindicalizarse los artistas de efectos especiales. Si estos güeyes logran un pequeño movimiento importante dentro de la compañía, todos los demás van a querer sindicalizarse, güey. Claro. Y esto lo están enfrentando mientras lo último que han sacado han sido fracasos rotundos de taquilla, güey. Muy malos. Entonces, no sé si a Disney le queda el recurso de ya no saquemos nada y declarémonos en bancarrota. Mm. O declaremos en bancarrota algunas subsidiarias que tenemos dentro de la compañía. Uh-huh. Pero no creo que le quede mucho dinero para seguir invirtiéndole en los proyectos. Tienen un año, no, no recuerdo si es de, desde el 2022 o empezaron en el 2023, en el que han estado cancelando... Proyecto tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto. Uh-huh. Y cada vez reducen más su producción.
0: Sí, no manches.
1: Y lo poco que yo he visto, no vale la pena.
0: No, 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 está muy cabrón. Y eh, justo quería hablar de eso porque hace rato tocábamos el tema y espero me dé tiempo sino ahorita regresando. Eh, vivimos en una época donde tenemos un teclado pegado ya a nuestros dedos. Entonces, por lo mismo, es muy fácil que nosotros demos nuestra opinión, por muy sesgada o pendeja que sea. A veces, les opiniones en Internet que dices, ah, no mames, este güey sí le sabe. Pero es el 1%. Hay otro 99% de la gente que de verdad es su hit del día comentar pendejadas en Internet. Y como no hay nadie que nos regule, como no hay nadie que nos diga, oye, no te pases de verga, la gente sigue comentando pendejadas a diestra y siniestra. Caso concreto, Rachel Selweber, pobrecita, que ya llegue alguien y le diga, mamita, cállate ya el hocico, por favor, ya deja de decir pendejadas. ¿Qué opinas tú de eso, Juan?
1: Es un fenómeno que me parece eh, que, que está más o menos normal por cómo está estudiado desde las redes sociales. ¿no? Uh-huh. Eh... Las redes sociales es este instrumento en el que voy a hacer un símil en la vida real. Tú sales a la calle a gritar lo más fuerte. Es más, agarras un megáfono y expresas lo que se te pegue la rechingada gana, ¿no? Zack Snyder hace basuras de película. Es exactamente lo mismo que si vas a Twitter y lo escribes. Claro. Nada más que en tu colonia te va a escuchar menos gente que en Twitter. La diferencia entre salir a la calle y gritar tu opinión y escribirla en redes sociales, es que en redes sociales nadie te parte tu madre si está en desacuerdo contigo, güey.
0: Exactamente.
1: Entonces estás gritando desde un lugar extremadamente seguro en el que te puedes sentir la persona más importante y más inteligente del planeta si se te pega la gana. Y si yo te preguntara a ti y a la gente que nos escucha y nos ve cuántas personas conocen en su vida que les gusta hacer comentarios solamente por ver la reacción en el que tienen enfrente.
0: Muchas. Uh-huh. Y regularmente
1: malintencionado, como para chingar, como para meter el dedo en la llaga, como para hacerte uh-huh. sentir mal. Buscan una reacción negativa.
2: Uh-huh.
1: Y luego otra pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cuántas preguntas conocen que les encanta engancharse con eso?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, lo decía muy bien el nostalgia critic en un video que él tiene, que se llama El humor ha ido demasiado lejos Así como pregunta Y él dice que en el internet solo hay dos tipos de personas El que cada mañana busca ofender a alguien Y aquel cabrón que le gusta ser ofendido Y creo que tiene mucha razón
1: Seguramente esta chivita ya, ya encontró En hacer ese tipo de declaraciones Su manera de llamar la atención Y uh-huh. de que la gente se enganche con ella güey
2: uh-huh. eso es,
1: Obviamente eso es muy narcisista Y muy egoísta Pero en ese medio y, eh, y en las redes sociales es lo que funciona. Uh-huh. Entonces, como tú bien dices, los asesores de las compañías que distribuyen, crean y generan este tipo de contenidos, eh, tienen mucha gente a la que le pagan mucho dinero para que asesore a los, a los actores e incluso abogados que hagan cláusulas acerca de cómo se tiene que expresar tu estrella del momento, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que todo está ahorita fuera de control, güey. Y este, este afán de la libertad de expresión la hemos entendido tan mal. Sí, no manches. Que ahora estamos viendo ¿no? el, el fruto de todo este malentendimiento y de dónde, hasta dónde estamos llevando extremos ridículos nuestras banderitas de eh, diversidad, libertad, libertad de expresión, eh, todo esto que ya hemos hablado en varios programas que le llaman La Cultura Woke. y que en dónde va a terminar no sé, pero creo que ya estamos viendo un poquito el final de esto
0: el ocaso, claro, y sabes que a mí me da mucha tristeza porque eh, yo recuerdo que cuando tú y yo éramos chavos estábamos en la prepa, todavía un cachito en la universidad, pues nos gustaba mucho ser transgresores, oír música transgresora, eh, pues sí como que aventarnos nuestro tiro en la calle con alguien, ya sea verbalmente o físicamente a puñetazos pero de ahí no pasaba Creo que ahora la gente, porque no es ex- exclusivo de los chavitos, creo que ahora la gente que ofende y se ofende ha magnificado esto como al 75% y entonces ya los insultos cada vez son más fuertes, pero irónicamente más vacíos. Y entonces estamos buscando y estamos causando y propiciando un encono social totalmente artificial que solo va a ser el sabor del mes. Y dentro de 10, 15 años, nadie se va a acordar de las marchas del 8M, nadie se va a acordar de los insultos que hizo esta muchacha a, a través de Twitter o de sus entrevistas, nadie se va a acordar de, de tantas cosas, porque si me preguntas a mí, a Emanuel a Armas, a mis 43 años, lo mismo yo lo viví con el Ejército Zapatista, con el, el Faltan 43, con el Yo Soy 132, que no fueron a ningún lado pero ¿cómo chingaron la ciudad un año de la vida?
1: Creo que las, las marchas son importantes porque mediáticamente te dan voz. Claro. Pero la lucha no está allí.
0: Uh-uh.
1: Es solamente un artilugio de mercadotecnia, güey. Para también que genera te dinero, claro. Siempre. Por supuesto que sí, pero tu lucha, la que tú decidas que sea en la vida, no importa, no está en una marcha. Güey. Está uh-huh. mucho más interna y en tu círculo más inmediato. Eh, La otra cosa que me gustaría apuntar aquí sobre el tema de las cancelaciones y y esta actriz de de Snow White es que no no nos compremos que las redes sociales es la humanidad entera.
0: ¡Qué buen punto! ¡Qué buen punto!
1: Hay que recordar que las redes sociales son un pequeño porcentaje de personas que están metidas allí Elon Musk ya hizo este ejercicio de comprar Twitter y ver cuántos bots existían y cuántos seres humanos realmente estaban enganchados allí, uh-huh. y así debe de ser en todas las redes sociales que conocemos, entonces, si de por sí el universo ahí es muy pequeño
2: uh-huh.
1: quitas los bots se hace todavía más pequeño
0: más pequeño
1: no es una muestra real de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, entonces como compañías el mejor consejo es no vayan por allí, güey. No no, 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 organismos no, no, no. mismos ya mucho más probados de años y años y años atrás, que obviamente montados también en un poco las redes sociales. Uh-huh. Pueden tener estos ejercicios en los que saben realmente hacia dónde está girando la sociedad, pero si te compras que son solo las redes sociales, estás, estás muerto, güey.
0: Eh, hay dos ejemplos muy lamentables de esto que, que voy a mencionar. El primero es que esta chavita, Rachel Ziegler, eh... Funó en el lenguaje que utilizan Los chicos eh, A Jeremy Renner Que no lo bajó de alcohólico De golpeador, de borracho De drogadicto Y al final todas esas declaraciones Fueron falsas porque realmente Nadie le pudo probar nada Y número dos, se le fue al supercuello A Gina Carano La que estaba trabajando en Mandalorian Y también su Twitter se inundó de insultos Contra Gina Carano Pero que creen que todo en la vida diría Isaac Newton en su tercera ley, toda acción le corresponde una reacción de la misma intensidad en el sentido opuesto y todo el odio que ella sembró se le está regresando.
1: Tiene que ser, güey. Ahora también creo que no se puede ser coherente, bueno, bien portado todo el tiempo, ¿no? Es decir... Todos vamos a tener momentos en los que queremos que el mundo arda. y queremos... Todos la
0: cagamos. Uh-huh.
1: Sí, totalmente. Eh, tristemente, cuando eres una persona más pública, es mucho más fuerte ese efecto. Uh-huh. Entonces rodearte de gente con más experiencia y más inteligente que tú es ultra importante en esas etapas, güey.
0: Totalmente si de acuerdo.
1: No, tú solito vas y escogiste la piedra, la trabajaste, le pusiste la inscripción y la pusiste sobre tu tumba, güey.
0: Sí, claro. Totalmente de que que, acuerdo. Y eh, eh.
1: su casa productora, que es Disney en este caso, uh-huh. que la dejen desprotegida a ese nivel también.
0: Sí, pero es que también ella la ha cagado mucho porque yo no uh-huh. me acordaba que ella fue una de las morras que sale en Shazam 2. Y que le preguntaron, oye, ¿qué tal estuvo tu experiencia en Shazam 2? Yo nada más acepté la chamba porque no tenía trabajo ni dinero. No puedes dar ese tipo de respuestas a tus 24 años, güey. O sea, un ah, no, poquito de humildad, ¿no? Sí, exacto. Y eso se le nota mucho a, este, a esta chavita. Se le nota mucho a Ángel Aguilar aquí en México. Se le nota mucho a mucha gente que, que de verdad eh, es soberbia artificial porque no han hecho nada para ganársela. Insisto, James Cameron, digo, a mí no me caerá muy bien como persona, pero es un gran director, el cabrón. Christopher Nolan, a mí no me cae bien pero sus películas son muy buenas. Y entonces llega el momento donde dices, pues sí, o sea, puedes ser soberbio, pero que algo te respalde, no nada más tu personalidad ni tu cara bonita.
1: Sí, pero a esa edad crees que eres el rey del mundo,
2: güey.
0: Y
1: si si nadie te explica, pues te vas de hocico. Y y creo que también estas generaciones son un producto de la sociedad que nosotros creamos. Claro. De que eres el más importante y tú eres el más chingón siempre. No uh-huh. importa que la gente te diga lo contrario, tú no les creas.
0: Totalmente de acuerdo. Y yo por eso le agradezco tanto a Dios, a la vida y al universo, que la gente, que, digo que, o sea, que me haya atravesado gente como tú, Jum, porque tú fuiste mi catalizador muchas veces de muchas pendejadas que yo iba a hacer y tú me detuviste, porque <ríe> está cabrón, está cabrón vivir la vida creyendo que tú eres el dueño del lugar y no es así.
1: Sí, ¿no? Te... También creo que se aprende a base de putazos, ¿no? Entonces, también agradecerle a la vida porque nos ha traído experiencias eh, juntos y separados como para entender que sí es nuestra experiencia en este mundo, pero no todo es nuestro.
0: No, y ¿sabes qué? Creo que algo que tenemos de jóvenes, de adolescentes, todavía de adultos jóvenes, es esta soberbia y ese creer que nadie... Pasa por encima de nosotros, y entonces nosotros empezamos a pasar por encima de ellos. Y creo que ahí es donde está mala cosa, ¿no? Porque este tipo de declaraciones que hace esta chavita, híjole, porque hasta se le ve la cara con la seguridad que las dice, ¿no? Y nada más ves cómo Gal Gadot voltea a verla con cara de mija, mija, ya cállate, cállate, cállate. Y aquella ella sigue hablando, ¿no? Y, y, y es muy triste porque esto no solo perjudica su carrera, sino está perjudicando a Disney y Enterprises. Y va a perder mucho dinero con esa película.
1: Le tocará hacerse cargo de, de sus errores, ¿no? Responsabilizarse, uh-huh. que eso también la vida se encarga de enseñártelo.
0: Sí, 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 sí. Segunda noticia que solo nos importa a ti y a mí, Hum, este Al Ewing anuncia, vaticina, que su cómic de Immortal Thor va a ser tan bueno como Immortal Hulk. ¿Qué opinas de eso?
1: Que también ya hemos hablado esto de vender lo que haces comparándolo con otra cosa. No importa si tú mismo la hiciste, (risa) güey. Me parece que ya de entrada es desafortunado. Sí. Eh, Con Immortal Hulk fuiste a demostrarle a nadie más que a ti mismo que tenías algo bueno que contar y fue lo que hiciste,
0: güey. Totalmente de acuerdo.
1: Creo que cuando... Bueno, al menos lo que me pasó a mí es que cuando vi el título de Thor... Y bien, ya ves que en las portadas le ponen el escritor, el dibujante. Sí. Leí al Ewing, dije, esto lo tengo que leer. No me tiene que venir a vender que va a ser igual de bueno que Immortal Hulk. Claro. solo sé que al güey le sale bien escribir historias, entonces la voy a ir a leer. No no necesito su su comentario. No, No se me ocurre de qué otra forma pudo haber dicho lean Thor, porque lo estoy escribiendo yo. Sí. Pero, pues pudo haber mencionado algo acerca de la historia o su enfoque del personaje o... Claro. Qué sé yo, pero no decir, va a estar tan bueno como eso que hice la otra vez.
0: Aparte, ¿sabes qué? Creo que le dejaron el balón a cinco yardas del touchdown, ¿eh? Porque Thor es un personaje que lleva roto 20 años.
1: No va a ser difícil hacer algo bueno con ese personaje. No va a ser
0: nada difícil, porque la última vez que yo leí algo chido de Thor, creo que fue con Dan Jorgens, precisamente.
1: Te mandé un video de un canal que veo constantemente en YouTube que se llama Te lo resumo así nomás. Ajá. Que era de Christopher Nolan. Sí, sí, sí. Y obviamente la sociedad piensa que la mejor película de Christopher Nolan es The Dark Knight.
0: Sí, no manches, sí, sí, sí.
1: Entonces... Cuando menciona esa película dice Christopher Nolan no la, no la tenía tan difícil porque lo único que tenía que hacer era una película de Batman que fuera mejor que las dos anteriores que era <risa> Batman Forever y, ¿Y Batman. Batman... Moon.
2: <risa> sí claro.
1: Entonces sí. con Andy Wink pasa más o menos lo mismo hacer algo mejor que lo que han hecho últimamente con Thor no va a ser
0: complicado. Está papita porque miren si recordamos después de lo que pasó con Dan Jorgens que Dan Jorgens también medio derrapó el calzón ahí porque con eso de que mató a Odin mató a todos y e hizo que Thor fuera el nuevo Odin eso no me encantó, después de eso muere Thor llega Avengers Disassembled Thor se pierde un chingo de años, no saben qué pedo, pasa Civil War, regresa un Thor, pero dicen no, siempre no era Thor era un clon de Thor y así se la aventaron un ratote hasta que llegó el verdadero Thor que fue el que según según adaptaron para la película pero era un Thor super culero y así nos la hemos aventado hasta que Jane Foster fue Thor, y entonces está bien culero, y ahorita pues afortunadamente en la portada que yo vi de Al Ewing, pues Thor regresa con su traje original, el de Jack Kirby, que para mí es de los más bonitos, y este y eso me da gusto, pero como dice Hum, no manches, está súper bajita la pinche vara, es como decir, ah no, ahorita voy a arreglar los Cuatro Fantásticos, no mames carnal, los Cuatro Fantásticos llevan como 30 años rotos. Sí, fácil güey
1: sí. Fíjate qué cabrón que esos dos títulos que tú comentas, Thor, y los cuatro fantásticos se uh-huh. rompieron básicamente en la misma década en la que Superman se murió, ¿no? uh-huh. Uh-huh. o un poquito después. Uh-huh. Y este Superman sigue vigente en el universo DC, o sea, lo, lo trajeron de regreso, sí. como el original y el oficial, uh-huh. sigue vigente, y el escritor sigue haciendo historias de este Superman, ¿no? Dan uh-huh. Jorgens. sí lo sigue haciendo bien. Uh-huh. Con atinos y desatinos, pero lo sigue haciendo bien. Sí. Entonces, ahora con Thor, creo que va a ser bastante sencillo, porque la gente tiene en su imaginario al Thor de las películas, que poco, muy poco tiene que ver con el Thor de los cómics.
0: Tienes sí, no que nada, ¿eh?
1: Y con el lore de pues del Thor de los cómics, o incluso el Thor de la leyenda de los nórdicos, ¿sabes? Sí. Tiene muy poco que ver. Entonces creo que lo, lo va a hacer bien, la tiene fácil, pero también quiero conectar con otra noticia que todavía no está confirmada, pero que está muy fuerte el rumor de que Thor 5 ya está produciéndose uh-huh. y regresa el director Kakita Kakiki a, a dirigir Thor 5. Güey.
0: Y no manches, yo leí esa noticia, pero la parte que me dio gusto es que ahora sí le van a revisar el guión. que porque <risa> Pues obviamente tiene que generar un guión que sea muy este, sencillo para Chris Hemsworth, porque Chris, Chris Hemsworth tiene un problema de que está desarrollando como un Alzheimer juvenil, y entonces se le está yendo como el pedo, entonces le, le van a revisar mucho el guion a, a Taika Kakiki, porque dicen que no quiere ni escenas complicadas ni un estudio grande de, de, de libreto y esa parte me da gusto pero yo no necesito una quinta película de Thor que no tiene nada que ver con Thor Creo que lo echaron a perder mucho con Loban Thunder Y a mí me da mucha, mucha tristeza Que uno de los personajes que sí aprecio Porque sí aprecio mucho a Thor Siempre esté cagado Y nada más para cerrar esto A mí se me hizo una mentada de madre Lo que hizo Straczynski Hace como 10 años Donde dijo que los nórdicos Que la gente de Asgard No son dioses, son extraterrestres Dije, váyate mucho a la verga Straczynski <risa>
1: Sí, sí, qué manera de, de rebajarlos, ¿no?
0: No Y aparte, qué barata la solución, ¿no? O sea, sí si ya no explico nada, simplemente son extraterrestres.
1: Está muy cabrón, güey. O sea, sí era una solución práctica, pero creo que a la larga no, no lo pensaron
0: bien. Mm-mm, mm-mm. Y tercera y última noticia, que solo a ti y a mí nos importan, Jun. Eh, esta chica, Josephine Campbell, probablemente no les suene, pero esta chava es la que está ahorita con el caballo en las riendas de esta serie llamada My Adventures with Superman. Ella la entrevistaron en Superman Homepage y dio una entrevista muy larga, muy abundante, pero me llamó mucho la atención y por eso quiero pedir tu opinión, porque ella dice que su blueprint, que su escena principal, que todo, toda su inspiración es el Superman de John Byrne. Creo que tu cara no, luz. no sonaron los grillos
1: porque aquí no hay, ¿no? Pero <risa> O sea, mi cerebro empezó a viajar a la velocidad de la luz buscándole una conexión y una lógica a ese comentario y no
0: la hay. <risa> Dice que por eso hasta pidió que a Lois la dibujaran con el cabello corto porque él, él, ella cree que el mejor Superman es el de John Byrne y que es el que nos está dando.
2: ¡Guau! ¡Wow! <risa>
0: Yo, por lo que tú me has dicho, porque no la he visto, por lo que tú me has dicho, no tiene nada que ver con John Byrne.
1: No, no tiene nada que ver, vela. O sea. Vela. ¿Y todos los villanos están. O o son clones, o son robots mecanizados, así como mecas? Eh, No, no, no. O sea, creo que sí tendrías que verla como para emitir una opinión al respecto. Yo creo que. Eh, su blueprint es un anime o un manga que se leyó en la vida.
0: Ah, porque dice que ella sí se declara fan de Sailor Moon.
1: Pues y sí, sí, Eso tiene Clark, más sentido. Clark, fin. Clark Kent tiene algo de Toxido Mask y, y sí. Sí puedo ver a Serena en Lois Lane, uh-huh. aunque no quepa,
0: ¿no? Y, 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 y vaya, eh, este asunto me, me divierte. me me preocupa también un poco porque yo creo que esa chava a lo mejor sí leyó a John Byrne, pero no le entendió, yo creo
1: pues no porque el de John Byrne es un Superman muy maduro obviamente tiene su su explicación en sus años mozos viaja John Byrne a a platicar que no desarrolló poderes desde niño ni de adolescente se le empezaban a ver atisbos cuando ya estaba en la preparatoria ¿no? Y luego ya se le vino a desarrollar completamente más cuando ya estaba para la universidad. Sí, sí. Entonces creo que no, 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 no valido para nada su comentario. Se tendría que regresar a leerlo otra vez. Sí, sí, sí. Y pues a mí yo ya la abandoné un poco. Ya no, ya no.
0: Esta semana sale el último episodio de esta temporada. Y yo es creo. que otra cosa que menciona en el podcast que me llamó mucho la atención. Uno de los entrevistadores de los de los que conducen el podcast dice que se le hace muy raro que cada que Superman da madrazos, suelta como, como electricidad, como rayos. Y entonces le preguntó, ¿hay algún esbozo del Superman eléctrico? Y la chava esta solo se ríe y dice, continúen viendo, pero sí tengo que declarar que el Superman eléctrico es de mis favoritos de la vida. Y entonces a mí me, 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 me sorprende la declaración, una, porque... Creo que ese Superman eléctrico nada más me gustaba a mí, ¿no? Y, y este, y, Pero a mí sí me gustaría ver, aunque sea uno o dos capítulos, el Superman eléctrico de Superman Red y Superman Blue.
1: Pues yo creo que lo vamos a ver de regreso y se va a poner de moda en todos lados. Uh-huh. A John Kent le están desarrollando mucho más ese lado de los poderes, el lado uh-huh. eléctrico, y lo del... ¿Cómo se llamaba el de la supernova?
0: Sí, ese eh, es mi fuerte nombre. Eh, Solar Blast.
1: Ajá, que que, que tenía el de los nuevos 52. Se lo están desarrollando también a Jonathan Kent. Entonces, entre que va a ser más eléctrico este y el de las las aventuras con Superman, va a ser... Sí me gusta el eléctrico y quizás en esta serie, en esta caricatura, caiga muy bien. Porque al ser más estilo anime, güey, o sea, creo que el Superman eléctrico es como anillo al dedo.
0: Se ve, se ve. Y, y, y la buena noticia es que eh, la que declaró acá en el podcast esta semana es que sí va a haber segunda temporada de My Adventures with Superman, lo cual, insisto, yo no la he visto, me voy a esperar a esta semana que acaba la temporada para verla. Claro. Pero. pero como fan de Superman, me da mucho gusto que tenga una segunda temporada y que no sea otra vez Batman, porque si sí le preguntaron que hay un capítulo donde se ve algo que dice Gotham Glove o Gotham, no sé qué periódico porque aparte sale Vicky Bale, yo no sabía que sale Vicky Bale, y entonces le pregunta a este, este chavo, oye, pero no nos vas a arruinar el pinche pastel y vas a meter a Batman en la segunda temporada, ¿verdad? Y dice, no, 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 siéntanse seguros de que Batman no va a aparecer en la segunda temporada, lo cual a mí me hace descansar mucho, ¿no? Y me gusta que una caricatura de Superman tenga una segunda temporada.
1: Sí, güey, que tenga éxito y que la gente le guste y la esté viendo, a mí me encanta, o sea, uh-huh, uh-huh. más Superman por todos lados, para todas las generaciones, yo estoy fascinado Uh-huh. Ya, ya, ya te lo hemos dicho un poco hasta el cansancio Yo tengo mi resquicio De los cómics sí Entonces aquí puedo seguir viviendo Mi universo perfecto y bonito uh-huh. Y los medios pueden hacer lo que se les pegue La gana y disfrutaré lo que me acomode Y lo que no, lo abandonaré
0: Claro, no totalmente paso. de acuerdo ¿Alguna recomendación que tengas esta semana?
1: Vía Soca. Mm. Pero solo vi el primer episodio, el, el, la premier fue doble, estrenaron sí. dos episodios al mismo tiempo, solo vi el primero y me surgieron tantas preguntas, güey. <risa> yo solamente había tenido mi llegue de Star Wars animado con The Clone Wars.
0: Exactamente, yo eso iba a comentar.
1: Nunca vi you. Rebels. Tantas preguntas tuve que me fui a ver Rebels mm. y vi la primera temporada. No mames cómo la disfruté.
0: Y que dicen que es la peor, ¿eh? Que la primera temporada no, no, no. Es, la que es como caquita, pero después de ahí se pone bien chingona toda.
1: Me encantó la primera temporada de Rebels, así que estoy seguro que voy a disfrutar ahora con tu comentario uh-huh. más las siguientes tres temporadas, son, son solo cuatro. Uh-huh. Y curiosamente veo que el productor es Dave Filoni.
0: Sí, el creador de Rebels.
1: Que, y que está obviamente bien ultra metido en The Mandalorian y está ultra metido ahora con Azoka. Uh-huh. entonces creo le tengo un poquito más de fe ahora a Soka después de haber visto el primer episodio después de haber visto Rebels y saber que el mismo equipo está involucrado uh-huh. en, esta, en este producto lo que ahora es, quiero hacer es no ver a Soka hasta terminar Rebels
2: ah. entonces
1: mi recomendación como fan les digo no soy fan de 10 de Star Wars pero uh-huh. sí me considero un fan de la saga
2: uh-huh.
1: eh, es vayan a ver Rebels eh, sí. ¿Qué empute ahora, después de ver Rebels, ¿qué empute recordar los episodios 7, 8 y 9 de la Guerra de las Galaxias, güey? Sabiendo que ya tenían todos estos cimientos que hayan ido a producir esta basura de trilogía. O sea, lo único que no le agradezco a Rebels es que me trajo el empute al doble de la última trilogía de Star Wars, pero agradecido con que... Sí hay buenas historias y buenos personajes todavía en ese universo, güey.
0: Ahora que menciona los personajes. eh, Star Wars yo creo que es de las franquicias menos sexys de la ciencia ficción. Sin embargo, en Rebels sale una piloto Twi'lek, que si no me equivoco se llama Hera. Yo desde que vi el dibujo dije, no mames, qué vieja tan sexy. Y está muy cabrón. Hasta me he visto tentado en comprar la figura de Black Series, ¿no? Eh, pues ya que la veo en carne y hueso, se sigue viendo igual de sexy, pero le da un plus cuando me entero que es Ramona Flowers. Es Ramona
1: Flowers, es lo que yo dije desde que la vi, güey. Mm-hmm. Dije, es Ramona Flowers. Ya le me dijo, no, no es, se parece mucho, pero creo que no es. Mm-hmm. Yo estaba convencidísimo de que era Ramona Flowers. Súper sexy, y... ¿no? Azoka también se me hace, o sea, Rosario no. Dortmund me parece sí. una
0: cosa, güey. Deliciosa.
1: Sexy. Uh-huh. Eh, bueno, mi recomendación es vayan a ver Rebels, si es que no la han visto. Y yo la estoy disfrutando un montón, güey. De Azoka no puedo decir nada, pero quería mencionarla uh-huh. porque fue la que me llevó a ver Rebels.
0: Eh, ¿Anti recomendación tienes, Juan?
1: Bendito es el Señor, no.
0: Qué bueno. Eh, yo quiero comentarte que mi recomendación esta semana, pues dirías tú que me seguí como la gorda en el tobogán. Y empecé a ver Jojo's Bizarre Adventure en Netflix. Con relación a lo que comentábamos de Hoku Tonoken. No mames, qué buena está, ¿eh? (risa) No me imaginaba que fuera tan buena, tan coherente, tan bien escrita. Yo hasta me imaginaba que iba a ser un poco meca. Pero no, está bien buena. Porque como que junta eh, madrazos con vampiros, con superstición, con artes marciales y el ki y todo. Y todo lo hace bien, bastante recomendada Apenas fue en la primera temporada No sé cómo estén las demás, pero de sí. verdad De nuevo hasta se me llenaron los testículos De ver tanta violencia, chichis Por todos lados Y la verdad, muy buen diseño de personajes
1: Netflix necesita Apostarle más a la animación que a los uh-huh. live action güey. Uh-huh. Uh-huh. Eh, Todas sus películas Con superestrellas estrellas Que ha producido en los últimos años Han sido pura babosada uh-huh. Y los live action Que ha hecho a partir de animes Tampoco han estado buenos.
0: Falta ver One Piece. Es lo que pero... quisiera ver cómo les va con One Piece.
1: Eh, todas las animaciones han recibido muchos aplausos, güey. Me han recomendado... Tú ya recomendaste Devilman. Sí. Eh, ya te estás recomendando ahora el Jojo's Bizarre Adventure. Obviamente, Voltron me la recomendaron muchísimo.
0: Me dio mucha hueva, eh, la verdad.
1: Eh, hay otra... Arcane, que también estuvo buena. O sea, han hecho constantemente animaciones que han valido mucho la pena
0: uh-huh.
1: y no la están viendo. Creo que no la no están volteando a ver el éxito que han tenido con animaciones.
0: Y mi anti-recomendación, Jun, es... Si eres fan de Star Wars, güey, ya cállate la boca. O sea, neta, ya solo tú solito te estás echando a perder la vida, tú solito te estás amargando, porque ahora resulta que no, que Azoka es basura que no, que lo que hizo Rebels no es canon, que Clone Wars es, es también caca, y mira, te entiendo, te entiendo, chavo ruco, que ya tu vida se acabó, y que tienes que darle esta feta a tu hijo, a tu sobrino, a quien quiera, pero güey, ya es hora de darla, ya suéltala, yo vi Clone Wars, me pareció buena, yo vi Rebels la primera temporada, también me pareció buena, aunque dicen que es la peor, y esto parece que va a ser bueno, Pero como no sale tu Anakin, como no sale tu Obi-Wan, como no sale... La estás descalificando. Neta, primero siéntate a ver todos los productos que hay y luego criticas. Porque hasta donde yo tengo entendido, Ahsoka dicen que está mejor hasta que Andor la la serie.
1: ¡Guau! Bueno, habrá que esperar. Eh, Yo siempre les doy a las series o caricaturas unos cuatro episodios antes de decidir si me atrapó, si está chingón, le voy a seguir. O esto no está siendo para mí. Entonces, nos faltan todavía dos episodios de Azoka como para poder comentar sobre ella. Pero, aparte de Batman en este canal,
0: uh-huh.
1: el otro fandom odiado es el de Star Wars. Uh-huh. Sí. Porque los sí. dos son re pinches tóxicos, güey. Muy tóxicos. Entonces... Miren, cállense la boca que antes de ver un buen producto de Star Wars van a pasar muchos años.
2: Uh-huh.
1: Eh, yo espero que Azoka con esto de Rebels y que es el mismo equipo creativo solucionen un poco de los problemas que han tenido últimamente con las continuidades, con presentar personajes. Pero también esto ya lo hemos dicho, el universo de Star Wars está en otros personajes, ya no está en los Skywalker, no. ya no está en los Solo, en no. los Chubacas, güey. No. el androide animado de Rebels tiene mucho más personalidad que Artudito y que sí tripió juntos uh-huh. entonces ya wey, exploremos otros rincones de esta galaxia muy muy lejana, que creo que valen mil veces más la pena que regresarnos con los mismos de siempre.
0: Aprendan de Star Trek amigos de Star Wars con... eh... Recuérdenos el Twitter?
1: Es Parallax no me acuerdo, güey. Ah, sí. Parallax CR.
0: Parallax CR y eh, de mi parte si quieren visitar mis dibujos estoy como arroba Blackstar Parallax en Instagram y pues si no tienes otra cosa que decir, Juan, muchas gracias por este episodio. Treinta años de nuestra vida han pasado.
1: Qué fuerte, güey. Pero aquí estamos entregándoles un poquito de nuestro tiempo con esta sabiduría después de tantos años de estar en este planeta, güey. Sí, sí. Y... Gracias a los que nos escuchan A los que nos aguantan todo este tiempo Cuatro bloques Se dicen fácil, pero aguantarlos no lo es tanto
0: Ojalá que sí, ojalá que sí sea fácil Para la gente que está manejando, trabajando, (risa) whatever Pero muchas gracias por escucharnos Y nos vemos la siguiente Entrega de Parallax Comics Reviews